0: Avocat à la barre. Cube
2: Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. En cette belle journée ensoleillée. Euh, un petit peu froid. Bon, que ce soit Montréal fait soleil, Québec fait soleil. À Québec, fait toujours un petit peu plus froid. Et euh, j'espère que vous êtes prêts pour une autre émission d'actualité en ce en 23 décembre. Euh, Noël arrive vite. Noël spécial, évidemment. Différent. Mais pas moins euh, intéressant, il y, a, il y a moyen de, de rendre ça agréable, de, de faire un peu de cocooning, de ne pas se sentir obligé d'aller euh, visiter, évidemment, comme euh, à chaque année. On le sait souvent, on passe le temps des fêtes, puis euh, on aurait besoin de vacances après, parce qu'on a enchaîné les soupers par-dessus soupers, les rencontres, on, on veut voir tout le monde. Cette année, euh, aucune culpabilité. On n'a pas à faire ça et euh, même ça me fait toujours penser au, au film Le Noël des Cranks. C'est un, c'est un film assez connu. Où est-ce que c'est aux États-Unis? Où est-ce qu'une famille décide de pas fêter Noël et ils se font harceler carrément pour fêter Noël? Donc c'est différent. On rappelle toujours aux gens c'est, c'est toujours important de, de respecter les règles. Il y en a qui trouvent qu'ils sont tannés, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On en parle beaucoup dans les médias. Euh, Je vais vous parler en premier de de l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va recevoir euh, Richard Thibault de RT.com. Il vient nous nous faire un résumé de la crise, de la gestion de la crise justement avec euh, l'analyse du gouvernement Legault. Et euh, on on revient avec une entrevue euh, percutante de de euh, l'année avec Matt Sharon Otis, euh, c'est sur la, le, le rapport du coroner de la mort de la petite Rosalie. C'est pas très agréable. Écoutez, le matin, c'est, c'est un drame humain qui a, qui a fait bouger des choses. Est-ce que ça a assez bougé? On le saura. On attend un rapport. La, la commission Laurent, il y a eu des directives de, de, de données là, pour la DPJ pour qu'on trouve des solutions parce que les histoires d'horreur se sont enchaînées. Euh, la petite Rosalie, la fillette martyre de B. Ensuite, le, le, l'adolescent qui marchait à quatre pattes là, chez lui, puis qu'on a trouvé des enfants euh, dans, dans leurs excréments suite à la visite d'un huissier pour les expulser. Et là, ce qu'on on va voir en 2021, est-ce que c'est bien beau parler, faire des commissions, pis c'est, mais, mais quand on se rend compte que sur le terrain, ça fonctionne pas, c'est le problème. Donc, euh, à ne pas manquer cette entrevue. Et euh, imaginez-vous donc, on, on reçoit... Euh, il le, le, on, on y, y a un invité qui vient et les, les étudiants seraient altruistes les étudiants pardon les adolescents sont altruistes durant la pandémie moi je pensais qu'un adolescent c'était méchant non c'est pas vrai c'est pas vrai mais il euh, y a Dr Prévost euh, euh, Jean Chou qui vient nous expliquer tout ça et euh, on, on parle aussi en fin d'émission on n'a pas manqué là, avec Mathieu Boulay qui est journaliste à Cube Radio. Il vient nous parler des personnes qui étaient inconnues avant la pandémie. Donc, il y a tout un rapport du journal qui est fait à ce sujet-là. Très intéressant. Et pour ma part, je vais commencer une petite analyse de l'actualité judiciaire, juridique. C'est sûr qu'on ne se cachera pas que c'est un petit peu plus tranquille. Le sujet de l'heure, c'est toujours les voyages, et euh, les gens qui, qui vont revenir, on s'inquiète beaucoup sur le retour parce qu'au retour, on sait, si on part en voyage, on a une quarantaine à respecter. Et euh, cette quarantaine-là est supervisée par le gouvernement, ce qui paraît assez sévère. Il y a des appels, des suivis qui sont faits, mais on a peur que beaucoup de gens qui reviennent de voyage ne respecteront pas euh, cette quarantaine-là. Et de ne pas respecter la quarantaine, bien, on l'a déjà dit, hein, c'est, euh, c'est des contraventions. C'est la quarantaine. Ici, là, toutes les règles sanitaires sont appliquées par la loi sur la santé publique. Au fédéral, c'est la loi sur la quarantaine, justement, quand on revient, parce que les frontières, on le sait, c'est fédéral. Et cette loi-là, quand même, est très sévère. Même, je pense qu'elle peut être encore plus sévère. Je me rappelle bien, cette loi-là peut même aller jusqu'à des peines d'emprisonnement, parce que c'est fédéral. Tandis qu'au provincial, on donne des grosses contraventions. aussi. ça va de... de on envoie 1000 ça peut aller jusqu'à 6000 dollars s'il y a enquête, si on ne respecte pas les règles. Au fédéral, par contre, si je me rappelle bien, sous toute réserve, mais semble qu'il y a une possibilité même que ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Et euh, je cumule cette nouvelle-là à une autre nouvelle qui m'a marqué, que je devais parler. On va en parler justement à l'émission tout à l'heure avec le docteur Gilles Vachon. C'est ce jeune homme, cet homme-là là, qui s'est, s'est suicidé parce que euh, pour lui, il, a, il avait contracté la COVID et euh, il l'aurait donné à sa mère, sa mère qui euh, est tombée dans le, com- dans le coma. Et ça, cette nouvelle-là, c'est, ça me frappe parce que j'en pense souvent la, les, les, les gens euh, souvent la, la, la COVID, ce qu'on voit quand on analyse, c'est quand c'est pas dans notre cours, il y a beaucoup de gens qui disent Ah, oh, c'est pas grave, c'est.. c'est, c'est. C'est une grippe. Tu sais, ces, ces propos-là, c'est, c'est ridicule parce que quand ça rentre dans ta cour, moi, j'ai, j'ai connu des proches que, qui l'ont eu et cette, euh, c'est pas banal parce que c'est, c'est tout le temps l'élément d'incertitude qui, que les gens comprennent pas. C'est beau dire, OK, ça, ça, sur certaines personnes, il n'y aura pas de, de, de gros symptômes, il y aura pas de. Ça ne dégénérera pas. Mais les gens qui l'attrapent, ils se disent à qui je l'ai donné, qui j'ai vu, est-ce que j'ai vu ma mère, est-ce que j'ai vu un être proche, et c'est ça, c'est ça la vraie sanction, c'est pas les contraventions, oui, ça, c'est plate des contraventions, mais là, ce jeune-là, et, euh, c'est, c'est terrible, là. Il, il avait besoin de, de, évidemment sûrement d'un suivi, la culpabilité qu'il a habité, qu'il a habité de, de donner euh, de, le, la COVID à sa mère, puis elle, elle se retrouve dans le coma, puis dans le coma, on ne rit pas. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais seulement de penser de, 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 d'être intubé, mis, mis dans un coma, un coma artificiel, ça, 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 ça m'amène à être très prudent euh, parce qu'on ne sait pas notre condition d'avant. Et c'est la pire sanction durant les fêtes. Et ceux qui reviennent de voyage, c'est pour ça que je liais la nouvelle au voyage, c'est pas les contraventions. Oui, vous pouvez vous faire prendre, puis je ne vous souhaite pas parce que ça, ça peut être compliqué. Et, mais euh, de, de contaminer quelqu'un, c'est grave. Et là, je veux pas être le bonhomme cette heure. Mais on n'est pas encore là au Québec, on n'est pas là au Canada. Mais si ça perdure, cette situation-là, il y a peut-être des chances que des gens soient accusés de, de négligence criminelle causant la mort ou des lésions. J'ai de l'air souvent un peu déraillé d'aller jusque-là. Mais c'est quand je regarde ça, c'est ou, ou d'agression euh, grave. Quand, quand je vois là, c'est, c'est, c'est dans les définitions. On n'a pas osé faire ça, parce que la preuve est difficile à faire, de dire « tu avais le COVID, tu le savais », exemple, ou « tu devais, tu avais tous les signes, tu devais le savoir euh, ». Et là, comme je disais, la, la, la négligence criminelle, c'est un acte téméraire, déréglé. Euh, quelqu'un de normal ne ferait pas ça, bon tu sais que t'as Covid tu sais que t'es contagieux tu sais que ça peut euh, rendre malade gravement des aînés ou euh, ou ou tuer quelqu'un pareil tu sors tu respectes pas tes quarantaines tu 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 fais pas trop attention et là il y a quelqu'un qui l'a évidemment tout le monde à chaque fois que je dis ça ils vont me dire ben là c'est pas prouvable mais en tout cas ils ont pas essayé encore de le prouver Sauf que ça reste dans la définition de négligence criminelle causant des lésions ou la mort. Ou même, rappelez-vous, on peut des agressions euh, des, des voies de fait graves qu'on appelle. Voies de fait graves, on a vu beaucoup ça à l'époque du sida. Quand le sida est apparu, euh, il y avait la maladie. Et c'est, c'est un peu le, le même concept, mais plus facile à prouver. Il y a des gens qui savaient avoir être diagnostiqués et euh, ils vont. Sans, sans, comme je dis, en, en voulant, en ayant cette intention-là de, de le donner, mais en quand tu parles de, de voies de fait grave ou à négligence criminelle, l'intention est pas si importante dans ce genre d'infraction-là. C'est vraiment que tu, tu, tu devrais savoir que tu vas causer quoi de grave à quelqu'un. Donc, les gens avaient le sida et euh, avaient des relations sexuelles avec des, des gens, leur donnaient et là, c'était, c'était toute la conséquence qui était grave. Mais c'était plus facile à approuver. Euh, puis euh, évidemment, euh, on, on euh, pour ce qui est de la Covid, je veux pas être de mauvaise augure, mais réfléchissez, t'sais, c'est les c'est pas seulement la, la conséquence, est tellement plus grande. C'est ça qui est dit ça. C'est pas vous, vous allez être malade peut-être, puis vous savez pour avoir parlé à des gens qui, qui l'ont eu euh, c'est comme un petit peu une roulette russe, là. C'est pas trop agréable de savoir qu'il peut y avoir des complications, parce que les, les experts le disent que ça peut euh, être bien banal, puis tout d'un coup devenir grave. Mais c'est surtout cet élément-là de de, de, de vision, de, de, de penser à autrui, autrui. Comme on dit, les droits des uns s'arrêtent où ceux des autres commencent. C'est pour ça que ceux qui reviennent de voyage, tu sais c'est, c'est vous avez fait un choix, vous êtes allé en voyage, mais en revenant, ayez du respect, respectez à la lettre la quarantaine et euh, mes histoires de d'horreur de dire que ça pourrait aller jusqu'à l'accusation criminelle. ben en tout cas, à suivre, quelqu'un qui est diagnostiqué, je serais bien curieux de voir. Si on a la preuve vraiment qu'il est en contact avec une autre personne, ça pourrait tenir la route. Mais euh, comprenez que le, le le principe est là. Puis toujours, ben le principe euh, du, de la surcharge des, des, des hôpitaux, tu sais, c'est... Ça aussi, euh, il y en a beaucoup qui disent ben les hôpitaux ils ont tout le temps été euh, débordés. C'est vrai qu'il y a quelques années, on oublie vite, euh, on était, le, le système était sous pression aussi. Mais là, c'est le retour qu'on sait pas, puis c'est, c'est le danger aussi. Moi, j'ai, j'ai parlé à des gens aussi qui, qui devaient avoir des, euh, des euh, suivis médicaux, euh, des, des diagnostics, euh, tu sais, C'est grave quand même. C'est comme si on dit, « Ah, bon, tu euh, tousses, t'as mal à à telle place. Ah, c'est pas COVID, donc c'est pas grave. » Non, il y a d'autres choses qui se passent. Il peut y avoir... euh, Il faut faut que le système continue à fonctionner. Donc, c'était mon message de ce matin euh, en lien avec tout ça. Et euh, on revient euh, dans quelques instants avec euh, Richard Thibault sur l'analyse, justement, du gouvernement de la crise. À tout de suite.
0: Avocat à la barre.
2: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: J'ai, je parlais de, des voyageurs qui reviennent, euh, qui vont revenir après les, les vacances, ceux qui voyagent, on se rend compte que beaucoup d'achalandage. Euh, le virus est toujours présent et euh, toute cette gestion du gouvernement, euh, c'est, c'est intéressant d'analyser ça parce que euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour euh, leur gestion parce que c'est pas facile euh, de de g- gérer une population, euh, de, de réussir à ben, réussir, euh, de dire ok vous ne fêtez pas Noël euh, cette année, c'est historique. D'ailleurs hier on en a parlé, c'est la, ben, la dernière fois c'était en 1918 avec la grippe espagnole, puis c'était pas pour la même raison, c'est que les, les familles étaient endeuillées. Maintenant euh, on, on doit là, gérer. Euh, c'est la main de, de, de la, la main de fer dans le gant de velours. Et il, avait, il voulait fêter Noël, Monsieur Legault, et il nous, a, nous l'avait annoncé. Il, 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 a, il est revenu sur sa parole. Un peu comme j'ai appris aussi que le Premier ministre euh, euh, en, de, de l'Angleterre a fait la même chose aussi. On est plein de bonne volonté, mais à quelque part, il faut gérer. Euh, ces gens-là ont des consciences aussi. Puis euh, c'est pas vrai qu'un gouvernement peut dire ben c'est pas grave s'il y a des morts, le monde doit vivre. Ils doivent agir. Et on veut analyser toute cette gestion-là. Un de, 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 du bilan de, la, de l'année et deux, euh, comment ils vont gérer le retour à, et en janvier, comment ça va se passer. On en parle avec un spécialiste, Richard Thibault de RTCom. Bonjour. Salut François, ça va bien ce matin. Salut. Ça... Ça va très bien surtout euh, que tu là puis je voulais <rire> je voulais faire le tour un peu à la fin de l'année arrive une année particulière et euh, une gestion particulière aussi
3: on a pas mal de choses à se dire, effectivement. D'abord, premièrement, euh, avant de regarder euh, dans notre boule de cristal pour essayer d'anticiper ce qui s'en vient dans les mois qui s'en viennent, je pense que c'est important de jeter un coup d'œil en arrière et, bon, on peut avoir une espèce d'impression générale de la gestion de la crise. On a aimé ça, on n'a pas aimé ça. Euh, ça a-tu de l'allure? Euh, est-ce qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé et tout le reste? Avoir une espèce de, 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 comment dire, de sentiment général un peu confus. Mais euh, je pense que ce matin, on va aller un petit peu un peu plus loin, si tu me le permets, François. On va se donner oui. des critères de performance. Euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'une crise a été bien gérée par une entreprise, par un gouvernement, par un individu? Il y a des critères qui sont toujours les mêmes quand on parle de gestion de crise. D'abord, mm-hmm. premièrement, je t'en parle, je te parle des trois premiers. Un, il faut être proactif. Deuxièmement, il okay. faut essayer de garder la rondelle sur sa patinoire. Et troisièmement, il faut s'occuper des victimes. Alors, on les reprend tous les droits, si tu veux. Proactif. (rire) D'abord, être proactif. Je pense que le moins qu'on peut dire, c'est que euh, notre gouvernement ou nos gouvernements, tant au provincial qu'au fédéral, provincial peut-être plus rapide que le fédéral, d'ailleurs, a été vraiment proactif à l'égard de la la crise. On sait que euh, les responsabilités de chacun des gouvernements sont distinctes hein, au Québec on est vraiment responsable de la santé, des services sociaux, alors c'est vraiment la gestion matérielle de la crise et du côté du fédéral, on a essayé de se donner des outils pour faire en sorte que l'économie ne plante pas du nez et que les gens ne se retrouvent pas comme on l'avait été en 1918 lors de la, de la première pandémie mondiale qu'il y avait eu à ce moment-là à faire des queues qui finissaient plus de finir devant la soupe populaire pour être capable de manger une croûte de pain euh, à tous les deux jours. On, on, on regarde ça puis on se dit bon, dans le fond, ça n'a pas été aussi pire que ça ça n'est quand même relativement bien tiré alors ouais. tout ça tient au fait que nos deux paliers de gouvernement ont été proactifs, on donne des bons points de ce côté-là. Okay. Deuxièmement Garder la rondelle sur sa patinoire, moi, je pense qu'effectivement, euh, on a été très proactif, Prenons le cas du gouvernement du Québec, par exemple. Euh, même chose au fédéral, même chose en Ontario, même chose dans d'autres gouvernements, mais on sait que c'est vraiment le premier ministre qui a décidé de prendre ce dossier-là à bras-le-corps, qui a été là à tous les matins. On était proactif, on donnait l'heure juste. On avait des informations sur ce qui se passait. On pouvait être ou non d'accord avec ce que c'est qu'on entendait, mais il en demeure pas moins que on ne s'est pas caché. On a donc été proactif. Des bons points également à cet égard-là. Okay. Troisième chose, s'occuper des victimes. Là, je t'avoue que j'ai quelques réserves. D'abord, premièrement, il faut se rappeler que on a rencontré deux problèmes importants dans la gestion de cette crise-là. Le premier... On a réalisé la difficulté de gérer le réseau de la santé. C'est une grosse bebelle. C'est une grosse machine. Euh, quand on ben regarde la machine, en
2: fait, elle, des fois, avait ses ratés avant. Là. C'est, ah, tu ben,
3: as ri... tout à fait raison. On n'a pas inventé mmh. ça au moment de la pandémie. Alors, il y avait des ratés avant et, euh, tu sais, euh, on dit souvent que quand il n'y a pas de crise, les choses vont d'elles-mêmes et c'est la loi de l'inertie qui s'applique. Tu bon, alors mmh. on suit son petit bonhomme de chemin puis il n'y a rien qui change. Sauf que quand quand on arrive à une crise, là, il y, a des, il y a des obstacles. Là, on est forcé de réagir. Et c'est là qu'on réalise qu'à un moment donné, oups, c'est pas tout à fait aussi bien huilé qu'on l'avait voulu. D'ailleurs, l'ancienne ministre de la Santé euh, en a perdu son, son poste parce que, finalement, je pense que le premier ministre n'était pas très satisfait de la façon dont le réseau de la santé euh, s'en était tiré dans la première phase de la pandémie. Depuis ce temps-là, on a un nouveau ministre de la Santé. Euh, M. Dubé donne une performance qui est à la hauteur de la réputation de bon gestionnaire qu'il avait, même si on constate encore quelques ratés, mais bon, on ne peut pas tout changer, euh, <rire> comment dire, une dynamique d'un réseau ça, aussi grand ça, que celui-là. En ben oui, puis ça me
2: fait penser à endroit, on dit toujours, ça on ne peut pas être meilleur que notre cause. Des fois, ben, on va voilà. <rire> pas être bon aussi. Voilà. si on, on part avec quatre, trois avec prises. Là, des fois, c'est difficile.
3: C'est difficile. Deuxième grand écueil que le gouvernement a rencontré quand on dit avoir le contrôle de la situation, on a réalisé que les foyers pour personnes âgées, que ce soit public, que ce soit privé, mais particulièrement les publics, ça faisait longtemps que les les, les protecteurs du citoyen qui se sont succédés euh, dénonçaient cette situation-là où on disait ça là c'est vraiment là euh, comment dire l'élément qui est au bout de la chaîne alimentaire il y a eu tellement de coupures un peu partout qu'avant de couper dans le bureau du sous-ministre là les coupures qui sont exigées par le gouvernement là, se répercutent sur l'ensemble de la machine puis finalement c'est à la fin de la ligne là que le coup se mange le plus c'est comme on y retrouvait les foyers de personnes âgées ça faisait longtemps d'ailleurs ça fait des années euh, c'est, c'est pas pas de cette année qu'on découvre ça, mais ce faisait des années qu'on le disait, et je pense que la crise a frappé là ouais. où le gouvernement ne l'attendait pas. Euh, ben les, en... les
2: CHSLD, c'était, euh, c'était friable, c'était, c'était, c'était évident que ça allait arriver, mm. euh, c'était, pas, c'était pas si, c'était quand et évidemment la pandémie euh, a fait ça lâcher le des... barrage, comme on dit. Voilà.
3: Voilà, t'as tout à fait raison, c'est ce qui s'est passé et je pense que euh, pour, enfin, comme suite de ce qu'on va voir dans les mois qui viennent, je je m'en vais tout de suite à ma conclusion, mais comme suite, j'ai l'impression que le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de briser, que de prioriser, pardon, de briser le cycle et de prioriser cette réforme-là qu'on doit faire dans les foyers de personnes âgées, notamment à ces endroits-là, pour être capable de s'assurer que ce genre de situation-là, on ne vit plus D'ailleurs, déjà, il y a eu des mesures qui ont été prises et déjà, on réalise que même s'il y a des personnes âgées, des foyers de personnes âgées qui sont impactés par la deuxième vague, on on a un peu l'impression que, euh, comment dire, on a un peu colmaté les brèches. Oui, il y a des personnes qui attrapent la pandémie dans ces foyers-là, mais c'est moins pire que la première vague. Alors ça, c'est un peu pour la première partie de mon analyse.
2: Mais euh, à ta première partie, je vais te poser la question, Est-ce que, puis peut-être tu viens d'y répondre, est-ce que le gouvernement a -a fait, là, dans, dans ton analyse, là, euh, une, une erreur majeure, là, sur sur le, le dans, dans, ses relations, là, avec la, la population.
3: Écoute, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs erreurs, puis le premier ministre lui-même l'a dit, euh, euh, notamment des erreurs de communication. On sait très bien que ce qui va faire la différence et ce qui va faire en sorte qu'on va rester en avant de la parade et qu'on va être capable de, euh, comment dire, de s'assurer que la population nous suive dans une opération de cette envergure-là, c'est qu'il n'y a pas d'écueil au niveau des communications. Il y a eu plusieurs fautes de communication. Tout le monde s'entend là-dessus. Le premier ministre, le premier. Et euh, on a tenté par la suite, de les corriger. Il faut comprendre aussi que... Là, je reprends une expression qu'on utilisait au début de la pandémie, tu te rappelleras. Euh, ouais. On disait, on est en train de construire l'avion en plein vol. Oui, c'est et tellement... C'est... <rire> bon. et, et c'est une belle image qui décrit <rire> très bien ce qu'on faisait. Parce qu'effectivement personne euh, euh, au, 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 au règne du gouvernement au moment où on se parle, n'a vécu une crise de cet emploi-là. Ben oui. Et tu comprends qu'il fallait qu'on invente au fur et à mesure que... Non, non, se c'est faire pas faire.
2: évident. Puis, Richard, moi, l'élément qui, qui me frappe, c'est je fais un parallèle avec les, les affaires, c'est qu'en affaires, t'as souvent des combats. Bon, puis les, oui. les, les gens d'affaires, c'est des combattants, on est ton combat, on se bat un bas. Et là, c'est ce qui est arrivé au gouvernement. Il y a un combat, puis au début, je trouve que ça allait très bien, malgré gré de la difficulté. Mais ce qui n'est pas facile, c'est quand ça s'éternise, quand c'est long. C'est voilà. comme le marathon. Là. on est moment donné, en mode combat, là, ça devient fatigant. J'ai l'impression que c'est ça là, qui affecte le plus le gouvernement. Là.
3: Un qui affecte le gouvernement, mais qui affecte aussi, je pense, l'ensemble de la population. Tu le disais toi-même ouais. tout à l'heure. Prenons l'exemple là, des voyages dans le sud. Hein? Bon, ouais. euh, on Allons-y est sur là. la
2: deuxième partie aussi. Ben,
3: voilà, on est tous là. <rire> à, comment dire, pour la plupart en tout cas, et c'est pas par jalousie j'entendais ce matin quelqu'un qui disait ouais mais j'ai une bande de jaloux parce que vous pouvez pas partir, non, c'est pas ah ça non, le problème faut ça. comprendre que ça va vraiment beaucoup plus loin que ça, et à l'heure actuelle ce qui se produit, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont écœurées au point de se dire, regarde là, moi je veux ma vie, je veux reprendre ma vie normale ouais. puis ma vie normale, ça passe par ça mm-hmm. euh, le problème, c'est comme tu disais tout à l'heure, les droits des uns s'arrêtent là où ceux des autres commencent et je ouais. pense que le droit à la santé puis à la vie est un des droits fondamentaux de notre société et le ben fait oui. que certaines personnes risquent de compromettre notre quiétude et notre, notre jouissance normale à la vie et à la santé en faisant ces voyages-là, parce qu'on ne sait pas ce qui va en, en résulter. Rappelle-toi, là, quand on était au mois de mars l'année passée, on se ouais. disait, cette fameuse vague-là, là, qui a tellement frappé le Québec, tellement vite, tellement fort... On, 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 on l'attribuait beaucoup à la semaine de relâche, rappelle-toi, où on ouais. était parti en voyage, on était à l'ailleurs, et finalement on était revenu, euh, enfin pour plusieurs, avec les germes de cette maladie-là qu'on s'est passé les uns aux autres. Je lisais ah ce non, matin,
2: c'est l'article. c'est frappant, je, je... puis. C'est, c'est les puis, puis je pense que la, 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 les québécois on est latins là, puis ça paraît hier j'ai parlé à un journaliste de la BBC puis en anglais à Londres j'ai demandé les, les contraventions c'est quoi il disait contravention non les gens respectent les règles ben, et, voilà. là, au Québec on veut vivre là c'est, c'est, ah, c'est oui, dans oui, notre oui, on c'est on ouais.
3: est étonné on est étonné pas avec raison on veut qu'il se passe des choses et tout le reste ouais. mais il faut dire que c'est un phénomène qui est peut-être euh, comment dire dont donc il faut quand même parler parce que il en demeure pas moins que la grande crainte que l'on a, c'est qu'à l'heure actuelle, le réseau, puisqu'on parle de gestion de crise, le réseau de la santé est, en est vraiment là à l'extrême limite de ce que c'est qu'elle peut endurer dans l'état ouais. actuel des choses. Alors, imagine-toi si au retour des vacances on se retrouve avec un tsunami de nouveaux cas, et on ne se souhaite pas personne, mais tu sais, gouverner, c'est prévoir qu'on dit souvent, et on se dit s'il faut qu'effectivement, au retour des vacances, on déstabilise encore plus le réseau de la santé qu'on l'a déstabilisé à l'heure actuelle, non seulement on n'a pas les ressources à l'heure actuelle, parce que là, il y a l'épuisement des troupes aussi qui commence à se manifester, il y a ouais. euh, moins d'espace dans les hôpitaux pour accueillir les malades et tout le reste, et déjà, j'écoutais hier une entrevue avec un médecin qui disait, avant longtemps, on va devoir se poser la question sur les personnes qui entrent à l'urgence avec la COVID, qui on doit sauver.
2: Ben C'est ça, on ne veut pas se rendre là. Mais Richard, c'est tout le temps qu'on avait, je te réserve si tu si es d'accord la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on on traite plus là, de... Euh, de ça, du retour là, et de, de, comment euh, on va gérer ça C'est que quelque on... chose
3: de, d'extrêmement important à ce niveau-là, c'est ouais. très clair et il faudra voir de quelle façon est-ce que le retour justement de quelques-uns là, qui sont en vacances là, risque ouais. d'avoir un impact sur tout le reste comment
2: on va gérer, gérer ça, avec la carotte ou le bâton <rire> on, euh, on se reparle donc, là-dessus un peu, des,
3: un peu des deux je pense ouais,
2: Martin, j'imagine merci à Richard à Thibault. Thibault on se reparle là-dessus euh, donc, restez là. Euh, après la pause, on parle de... On revient sur une, sur une entrevue euh, marquante de l'année euh, en lien avec l'enquête du coroner euh, de la mort de la petite Rosalie. Restez là.
0: Avocat, Avocat à la barre avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Pour ceux qui ont suivi cette semaine l'enquête du coroner euh, public dans le dossier... Euh, de la petite Rosalie. Rappelez-vous de cette histoire-là, un enfant de deux ans retrouvé dans une benne d'ordure avec pas moins que 32 coups de couteau. Et là, durant cette enquête-là, on, on apprend des atrocités. Là. Un Jeune enfant qui avec un coup d'ague nazie qui a été poignardé. Ou est-ce que le poignard l'a traversé en entier? Euh, elle a été, elle a eu des coups étranglés. On apprend que le coup fatal était un coup de poignard qui, qui, qui a rentré dans le crâne de l'enfant. Euh, et là, on, on voit toute la trame de faits qui, qui, qui nous scandalise. Et euh, on se rend compte que dans dans ce dossier-là, ben, il, c'est, cette femme-là bon était dans une maison euh, d'hébergement pour f- femmes en difficulté. Euh, s'est fâchée après une intervenante et euh, s'est faite mettre à la porte. Mais on la met à la porte, mais on ne se dit pas, regarde, elle a mal agi, mais il y a un enfant d'impliqué. Et pourquoi on n'a pas pensé à l'enfant? Qu'est-ce qui en arriverait? Euh, et là, il y a des intervenantes qui se font interroger. Et euh, ce qui me fâche, c'est qu'ils semblent dire, ben non, c'est normal qu'on n'appelle pas à DPJ. Tout le monde dit que ce n'est pas de leur faute. Et on, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Même la coroner c'est, c'est un peu fâché, disant, ben voyons, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Et on, pour s'en savoir plus, on en parle avec euh, Matt Sharon Otis. Euh, bonjour.
4: Oui, bon matin, Maître dernier
2: Bon matin, euh, Maître Otis. Euh, vous avez su- suivi là, cette, euh, cette enquête-là publique. C'est euh, quoi vos impressions? Est-ce qu'on est dans la bonne direction?
4: Ben en tout cas, à tout le moins, euh, que, ce qui est répertorié présentement au niveau euh, journalistique, euh, ce qu'on peut en lire, c'est que je suis euh, agréablement surpris pour une fois. Je, d'habitude, je suis chaleuse, mais euh, je suis ah. euh, agréablement surpris par le travail et les les. les je dirais, dans le fond, les verbalisations, les questionnements qui découlent euh, du corner camel, euh, en ce sens que il faut il faut replacer, je pense, la transe actuelle, en ce sens que ma, euh, madame la mère euh, euh, s'est euh, présentée à la maison... Euh, à la, à, à la maison là, de excusez-moi ma, Marie Rollet mm-hmm. Rollet et euh, donc euh, et par la suite on a su... là il y a quand même euh, une discorde en ce sens que la mère affirme s'être fait euh, re, dans son mise à la porte euh, et la maison en, en, en contrepartie mentionne que c'est en raison qu'elle aurait prétendument euh, fait, euh, dans le fond, une menace de mort et de dire euh, « je vais te brûler euh, vivante », que là, il y aurait eu, dans le fond, une décision qui, selon la maison marie rollet serait prise d'un commun accord mais sauf que ce ce qu'on en comprend, ce qu'on en lit c'est que par la suite, la mère euh, de la petite Rosalie aurait tenté et aurait appelé à deux reprises euh, la maison marie volet pour qu'il la reprenne, considérant qu'elle n'avait pas euh, les moyens financiers et, ou les ressources pour euh, se, se dépanner et demandait définitivement de l'aide. Mais ce qui m'a surpris, ce qui n'est pas ressorti euh, au niveau des médias euh, ou à tout le je ne l'ai pas entendu, c'est que le, le, la, la veille où est-ce que l'enfant a été euh, meurtri par 32 coups de couteau, là, mm-hmm. et on apprend qu'elle est décédée, entre autres, euh, d'un traumatisme crânien, et que euh, le coup fatal aurait été porté à la domaine de, de, de la petite Rosalie. Mais il que la mère, la grand-mère biologique... Euh, Euh, la grand-mère maternelle de de la petite Rosalie aurait refusé euh, de prendre l'enfant avec elle pour l'annuité sous prétexte qu'elle n'avait pas les conditions ou les facultés mentales pour la prendre en charge. Donc, j'imagine que cette grand-mère-là aujourd'hui doit euh, assurément vivre euh, -hmm. un bras de combat au niveau de ses... euh, de ses propres valeurs, parce que, mais comme ça, c'est sûr qu'il y a eu, je pense, une défaillance entre, on parle d'une maison d'hébergement, entre autres, pour femmes battues ou femmes en détresse ou dans une situation problématique, OK? Donc, euh, et la, le coroner, la coroner pose, entre autres, des questions sur, bien, considérant qu'elle n'avait pas de place pour aller dormir, considérant qu'elle n'avait pas de ressources T'sais, est-ce que ce c'était pas un drapeau rouge pour dire... Est-ce que c'était pas des motifs suffisants pour aviser l'urgence sociale? Vous comprenez? Est-ce que, on, là, bon, la maison, Marie Rollet, aurait mentionné que euh, c'était pour éviter euh, une intervention de la DPJ. Mais est-ce que, et, et elle le demandait à deux, deux reprises de revenir à cette maison-là? elle prétendait qu'elle était à la rue. Bon, la prétention de Marie, de des intervenantes de Marie Rollet mentionne que il n'avait pas l'assurance et ou la certitude que madame était réellement définitivement à la rue, mais c'est un changement quand même majeur de la sécurité de Mme Gagnon ainsi que sa fille. Oui, mais cest à entraîné à mon face à moi un appel
2: à la, à la DPJ d'urgence. OK, mais c'est, ce que, c'est ce que je voulais entendre dans le sens... J'espère. Oui. Moi, ce qui me fâche, c'est que j'ai l'impression que, qu'on a eu une prise de bec là, avec cette, cette femme-là. Là. On s'entend que ce qu'elle a fait, ce pas correct, des menaces de mort et qu'on a totalement oublié l'enfant là-dedans, de dire, regarde, la mère, elle ne peut pas être ici. Mais il y a l'enfant qui est avec. Comment on peut ne pas considérer ça, de dire il y a un risque que cette femme-là, parce qu'on l'hébergeait, soit à la rue? Ça, c'est une chose. Puis déjà, ben, c'est, c'est limite. Mais elle n'est pas seule à la rue. Elle a un enfant qui est à la rue. Donc, c'est ce risque-là qui, qui aurait dû être, Tenu en compte. Je ne sais pas comment vous voyez Plus ça. D'accord. Puis, Maître Otis, je veux, je veux vous entendre oui. comment vous voyez que ces intervenantes-là, même après tout ça, soient devant une commission en train de se défendre, disant qu'ils ont bien agi. Est-ce qu'ils pourraient dire qu'ils, qu'ils, qu'ils ont fait une erreur? Est-ce qu'ils ouvrent la porte à une poursuite? Puis c'est pour ça qu'ils, qu'ils essaient de dire que c'était correct de ne pas appeler à la DPJ? Bien, apparemment, il y aurait eu un
4: message de Loger sur la boîte vocale de la DPJ. OK. Mais c'est ce qu'on en fait Est-ce wow. que c'est, c'est vraiment représentatif? Mais, côté de ça, pour répondre à votre question, euh, pour la santé et la sécurité de l'enfant, la maison, Marie-Zolet, les intervenants ont considéré que, considérant que euh, l'enfant, avec le recul, euh, que la mère n'avait pas de, 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 il n'y avait pas d'inquiétude nécessairement pour sa santé ou sa sécurité, il y a des inquiétudes en lien avec une routine de vie. Euh, donc, et que... Alors, et, et qu'avec le recul, et mm-hmm. au moment où est-ce qu'ils ont décidé euh, de, de, de mettre Madame dehors ou quoi que ce soit, là, je ne peux pas me prononcer ben, d'avance, là, euh, bien évidemment, c'est pas à moi bon de me prononcer là-dessus, mais que la sécurité de la petite Rosalie n'était pas compromise et qu'un appel à la DPJ mais... a été peut-être...
2: Oui, mais ça c'est qu'ils ce qu'ils disent après le coup. Maître Otis, vous avez l'expérience de ça. Si vous êtes témoin dans vos dossiers, qu'un enfant n'aura peut-être pas de logis, est-ce que pour vous oui. sa sécurité est compromise son développement
4: Mais surtout, là, oui, mais le côté de ça, je pense que c'est tous les facteurs mis en commun. On parle d'une enfant de bazar. C'est un ce mm-hmm. enfant qui n'est pas en mesure d'appeler les secours. On parle d'une mère qui avait des problèmes de toxicomanie, en tout cas tout le moins, qui est répertoriée. Euh, ce qu'on voit, ce qu'on peut lire à la lecture, c'est qu'elle avait des problèmes de cannabis, mm-hmm. des problèmes d'alcool. Elle avait également des antécédents de voix de fait à l'encontre de son ex-conjoint, voix de fait à l'arme blanche. Euh, donc, elle avait quand même un bagage, un background, vous comprenez, qui, euh, à mon sens, à moi, n'était pas rassurant. Et c'est sûr que je peux comprendre que cette maison-là, est, elle est là pour les femmes battues et, ou les femmes en situation d'urgence, etc. Mais, somme toute, vous comprenez que je pense qu'ils ont passé à côté parce que la protection des enfants, euh, tout intervenant, comme vous l'avez dit, à toute de de justice, Lorsqu'on a à crainte pour la santé ou la sécurité d'un enfant, ou même pour une personne elle-même, on doit signaler, on doit soit appeler la CG, la police. C'est
2: une obligation légale. Oui, c'est vrai. Et
4: non non seulement ça, ils ne se sont pas assurés où est-ce qu'elle est allée. Vous comprenez? Le le, le centre de bernement n'a pas vérifié est-ce qu'elle a un logis. Et ce qu'on lit, c'est que dans certains cas, La maison offrait des fois des passes d'autobus, etc., pour pour laisser à la personne l'opportunité de de se de, 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 de mm-hmm. transporter en autobus et de se rendre à des lieux. Mais dans ce cas-là, on ne lui a pas permis non plus. Elle aurait dû, selon ses prétentions, marcher quatre heures sous la pluie ouais. pour se rendre chez la personne. Donc,
2: mais avec un enfant, mais maître ma une il nous reste deux minutes. Là. Mais est-ce que c'est peut-être pas symptomatique d'un problème plus grand au Québec qui fait que quand on, on voit quelque chose, on, qu'on se ferme peut-être les yeux sur ce qui peut arriver à un enfant que ce pas notre affaire. Est-ce que c- ça peut être révélateur de ça?
4: Bien, c'est certain que c'est révélateur. C'est, des fois, là, je sais que ça peut paraître alarmiste, mais des fois, on peut sauver la vie d'un enfant, vous comprenez, en mmh. levant le slide et en disant, « Regardez, peut-être là, que je n'ai pas les assises. Okay? Peut-être que ça va être voué, peut-être à l'échec ou ça va s'avérer avéré négatif le résultat de l'investigation et que la sécurité... Et où la santé de l'enfant ne sera pas compromise, mais à titre de citoyen, à titre d'auxiliaire de justice, à titre d'intervenant social, je pense qu'on a un devoir, tous, à faire lorsqu'on sait que, ou on doute, et qu'on a des fois, on des doutes objectifs, que sa santé, sa sécurité peut être compromise. Et je pense qu'on est dans ce genre de cas-là.
2: Mm-hmm. Bien dit, bien dit, Maître Otis, euh, euh, dans le doute, Prenez pas de chance, appelez. Au pire, ce sera un signalement qui n'ira qui, qui pas plus loin. Mais c'est, c'est, je, je comprends bien ce que vous dites. Puis c'est, c'est une mentalité qu'il faut avoir vis-à-vis de nos enfants pour les protéger et pas se fermer oui. les yeux à, à ce qu'on peut voir. Merci beaucoup, maître ma Otis. Oui, allez-y. Oui. En terminant, pensez-vous qu'une jeune fille de, de, de
4: deux ans mérite 32 coups de couteau? Ah, c'est, c'est, c'est effroyable. Vie? Oui, on,
2: Merci, on se laisse là-dessus. Merci, journée. bonne journée, bye bye. Avocat à la barre
0: avec François David Bernier. 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 Avocat à la barre avec François David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: On parle toujours beaucoup de la pandémie, évidemment, de l'impact sur les gens. Euh, et euh, on oublie des fois une partie de la population, nos adolescents, nos adolescents qui, qui ont été euh, frappés durement, on s'entend, hein? euh, les, l'école qui est arrêtée, euh, on demande de faire des sacrifices, euh, on de, beaucoup ont perdu leur emploi, euh, on on, leur, on, là, on voit plus les amis. C'était très difficile euh, pour eux, euh, toute euh, la pandémie. Et il y a quand même une étude... Où est-ce qu'on se rend compte là, que il euh, euh, les, les adolescents sont altruistes depuis le début de la pandémie? Et oui, c'est pas vrai qu'ils pensent seulement qu'à eux, qu'ils se réunissent, qu'ils font fi des règles sanitaires. Il euh, y a une étude réalisée euh, au, au CHU euh, Sainte-Justine et on en parle avec le docteur euh, prévost euh, jean chou qui, euh, qui, qui a participé à cette étude-là. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour, merci de nous recevoir en ligne.
2: Merci d'être avec nous, parce que c'est, c'est un sujet qui nous intrigue dans, dans la tête de beaucoup de gens. On se dit bon, on pense pas trop aux adolescents. On se dit les adolescents vont bon, n'ont pas tant respecté les règles, puis on pense pas à l'impact que ça a l'air sur eux. Mais l'étude dit autrement. Là.
1: Oui, absolument. C'est vraiment une des choses sur lesquelles. Euh, on a été, dès le départ, euh, agréablement surpris. Et euh, ça me fait penser à cette Maxime qui dit, on ne va pas laisser euh, une graine d'arachide amère nous gâter le plaisir euh, d'une bouchée et poignée d'arachide sucrée. Donc, <rire> okay. euh, donc C'est beaucoup bon. d'adolescents respectent, même s'il y en a quelques-uns qui ne respectaient pas. La grande majorité, quand même, avait une attitude très, très proactive, très sociale responsablement social.
2: Mm-hmm. Et euh, comment... Euh, les, les... Parce qu'on on dit, on, on a étudié la, la manière que les adolescents s'informent aussi. Parce qu'on avait peur que ces adolescents-là, ben, on, on dit souvent un ado, ils sur les médias sociaux, il, et il, on sait qu'il y avait de la désinformation, mais ce n'était pas le cas. Là. Peu s'informait par les médias sociaux.
1: Absolument. Une des choses qu'on voulait voir, c'était dans ce travail qui a inclus plus de 3000 participants, c'était de voir comment est-ce qu'ils étaient au courant de la maladie, qu'est-ce qu'ils en savaient et comment est-ce qu'ils arrivaient à obtenir l'information et quelle était la qualité. On a fait un questionnaire avec des questions vraiment importantes sur les symptômes, sur les attitudes, sur les choses un peu fake news qu'on voit circuler à gauche à droite et à partir de là on avait un score de connaissance qui nous a permis de corréler tous ces scores avec les sources d'information que eux ils ont euh, affirmé euh, utiliser. Donc il y avait les médias traditionnels comme vous la radio, la télévision, mm-hmm. Puis, il y avait les médias sociaux, Facebook, euh, YouTube, euh, LinkedIn, toutes les autres euh, médias. Et finalement, on se rend compte que c'est pas là qu'ils vont chercher l'information dans les médias sociaux. La majorité du temps, ils utilisent les médias traditionnels pour euh, s'informer par rapport à la COVID-19.
2: Je comprends. Et parce qu'au début, je crois que si vous vous êtes rendu compte qu'ils suivaient beaucoup les conférences de presse, mais après un certain temps, on on leur parlait pas toujours.
1: Exactement. Et ça, ça a été intéressant parce que le travail qui a été publié n'est que la première partie d'un vaste projet dans lequel on avait une dimension quantitative et une dimension qualitative. Et dans la dimension quantitative, on se rend compte effectivement que les conférences de presse avaient une certaine importance. Mais quand on commence à creuser en détail au niveau qualitatif et on discute avec les jeunes, on se rend compte que beaucoup ont été un peu moins intéressés par les conférences au fil du temps parce qu'ils... Surtout au début, en avril, mai, juin, ils ne se reconnaissaient pas dans les discours où on les avait pas trop à ce moment-là parlé directement. Euh, on parlait beaucoup des personnes âgées, on parlait beaucoup des personnes très jeunes, les nourrissons, par exemple, mais on parlait peu des adolescents. Donc, c'était mmh. important pour eux qu'ils entendent quelque chose et ça ne venait pas. Et on se souvient okay. que ce sont des jeunes qui, finalement, sortaient de la grande marche climatique. À peine il y a un an, ils étaient dans la rue pour lutter contre le climat. Et là, tout de suite, on ne les mettait pas au-devant de la scène et ils se sentaient un peu démunis pour aider aussi à cette lutte.
2: OK. Est-ce que les jeunes ont eu peur du virus? Vu que
1: en fait, ça, c'est, c'était un des éléments importants du travail. C'était de voir comment ils percevaient ce virus-là. Et ce qu'on a retrouvé, c'est qu'ils avaient moins peur pour eux-mêmes donc, on a utilisé un score de 0 à 10, avec 0 étant, je n'ai pas tout peur, et 10, c'est j'ai une frayeur maximale. Et on voit qu'ils se situaient pour eux-mêmes à une échelle de 5 sur 10, alors que pour ce qui était de la peur de leur entourage, la famille, les proches, c'était autour de 8 sur 10. Ah. Et ça, de façon constante, quelles que soient les classes d'âge, on était entre 14 et 22 ans. Donc, en regardant même dans les catégories d'âge ou en regardant selon aussi les ethnies, c'était à peu près similaire. C'était vraiment intéressant de voir qu'ils avaient plus une peur pour leurs proches que pour eux-mêmes.
2: D'où, d'où l'altruisme. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont, ils ont, ils ont fait part de beaucoup d'altruistes durant la pandémie.
1: Absolument, parce que ce n'est pas tellement cette peur qui les conduisait à respecter les mesures. 60 de respecter de façon vraiment stricte les mesures... Euh, du gouvernement, mais c'était pas tellement ça, c'était pas la peur, c'était plutôt le désir d'aplatir la courbe qui était mis en avant, et le désir de protéger euh, leurs proches, et ça c'était vraiment quelque chose qui était euh, reproductible aussi, quelles que soient euh, les catégories d'âge et quel que soit aussi le fait pour beaucoup d'avoir perdu leur emploi par exemple, malgré tout, il y avait ces deux préoccupations d'aider à aplatir la courbe et d'aider à protéger les proches
2: Je comprends et euh, je ne sais pas si ça faisait partie de l'étude, mais euh, vous avez dû sentir un peu le pouls. Comment vont nos adolescents, comment vont leur morale avec ce, cette pandémie?
1: Alors ça, c'était quelque chose d'intéressant parce qu'en avril, à ce moment-là, on avait des éléments sur les stratégies de résilience qui étaient intéressants. Beaucoup avaient mis en avant des choses pour organiser les journées, planifier leur rythme de vie, un peu comme euh, si c'était un rythme scolaire, même en étant confiné. Mais mm-hmm. on, on se rend compte qu'au fil du temps, parce que ce travail s'est poursuivi par une cohorte qu'on suit longitudinalement, avec des questionnaires tous les trois mois. Là, actuellement, on est déjà au troisième questionnaire. On se rend compte que c'est un peu plus difficile ces derniers temps avec euh, la prolongation de ce virus euh, en termes de contexte qui ne change changent pas pour eux. Et on voit que les problématiques de santé mal- mentale commencent à être un peu plus déterminants Donc, euh, euh, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est dépression. Et c'est aussi ça qui fait que, finalement, il faut qu'on continue à leur porter le regard et à leur apporter des outils pour être euh, le plus résilient et d'être à même, de tenir bon. Et ça, c'est mm-hmm. des choses qu'on a retrouvées aussi dans des... Euh, réunion de focus group où on a vraiment creusé avec eux quelles étaient leurs euh, ressources, leurs besoins. Et je pense que c'est un travail de la communauté euh, dans son entièreté pour penser à ces jeunes, à leur donner des outils pour traverser les mois qui restent à traverser.
2: Mmh-hmm. Donc, il y a un enjeu de santé mentale qui se dégrade, là. c'est ce qu'on assiste.
1: Là. C'est ça, c'est-à-dire que Bien qu'ils soient volontaires pour continuer à donner de leurs contributions à respecter les mesures, il y a quand même un impact sur leur vie sociale, voir les amis, faire des activités. Le sport en est un, par exemple, pour beaucoup de ces jeunes qui habituellement sont très sportifs. L'école, il y en a qui ont des difficultés à faire l'école à domicile. Ça peut être pour beaucoup un enjeu majeur, surtout en ce qui concerne l'accès, euh, à des ressources technologiques. Et donc, tous ces éléments font qu'il y a vraiment matière à faire euh, attention à cet impact qui pourrait être un peu plus majeur au fil du temps.
2: Mmh. Est-ce qu'on appréhende des séquelles à long terme pour ces jeunes-là, euh, dans leur développement ou euh, c'est, c'est cette pause de pandémie-là? Là?
1: Je pense que c'est un élément important et crucial parce que la façon dont beaucoup de jeunes arrivent à vivre la situation dépend des stratégies de résilience qu'ils mettent en place. On a une catégorie de jeunes pour lesquels, même si c'est difficile, ils s'accommodent parce que leur environnement proche immédiat leur permet de tenir bon. Mais il y a d'autres jeunes pour lesquels c'est difficile aussi au niveau, é- économique, mmh. au niveau économique. Et donc dans ce contexte-là, cet impact économique, par exemple ceux qui ont perdu leur emploi, où les parents ont perdu leur emploi, où toutes ces ressources matérielles qui vont s'ajouter à la, à la difficulté euh, déjà de pas pouvoir vivre normalement. Et c'est pour ces ce groupe de jeunes là qu'on va devoir vraiment faire attention et euh, trouver les moyens d'apporter du support psychologique qui pour l'instant est pas forcément euh, facilement accessible pour tous.
2: Ouais, j'imagine. C'est, c'est, il faut va falloir beaucoup travailler sur la, la reprise des activités normales. C'est, c'est là des fois qu'on on voit le, l'impact de, de, de les dommages, si on peut dire, de, de, de cette pandémie là. Et en conclusion, on, on, on peut pas qu'on, parce que beaucoup dans la tête de beaucoup de gens ils se disent les ados respectent pas les règles. C'est pas ce qui, ce qui ressort de ça. Là, les...
1: Non, c'est ça. Ce qui ressort, c'est que il y a vraiment une volonté altruiste et c'est un peu le sauver la planète qu'ils ont démontré avec la lutte climatique et cet esprit de euh, générosité reste aussi présent pour le virus mais mm-hmm. il faut avouer qu'ils sont aussi euh, avec des besoins qui, il faut quelque part leur apporter ces besoins, trouver des moyens pour ceux qui ont perdu leur job de leur donner du travail d'une autre manière, peut-être qu'ils peuvent contribuer à des des activités mmh. professionnelles qui ne les mettent pas à risque, mais qui aident à la lutte d'une certaine manière. Ça peut être des, des, des travaux à domicile, de type télétravail dans certains okay. euh, types de métiers. Trouver vraiment comment les, les, les occuper et penser à eux dans les messages régulièrement, les encourager.
2: Ben oui. Très intéressant, cette étude. Merci beaucoup, docteur Dr. John Chu, euh, et euh, bonne continuation. Bye bye. Merci à vous, merci et
1: bye bye, merci.
2: Au retour, on parle à Béatrice Gélina. C'est un cri du cœur du nilothérapeute. À tout de suite.
0: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
2: Pour ceux qui croient pas aux conséquences de la pandémie, vous nous trouvez fatigants avec ça, mais il y a des professionnels de la santé qui sont au front, qui le disent. Je veux dire que je l'ai dit en, en entrée d'émission. Souvent, quand c'est pas dans notre cours, c'est pas notre affaire, mais c'est pas vrai. Il y a, il y a des conséquences. C'est, c'est cette année qu'on voit qu'on vit en société et il y a des limites à notre liberté et on le verra à Noël et euh, il y a Béatrice euh, Gélina qui est inhalothérapeute qui écrit un texte d'opinion dans le journal euh, de Montréal un cri du cœur disant faites faites donc attention elle est avec nous pour nous expliquer parce qu'elle est au front on le sait bonjour euh, madame Gélina bonjour merci d'être là merci d'avoir écrit dans le journal c'est une bonne sensibilisation et euh, qu'est-ce que vous voulez dire euh, au public vous qui qui voyez ce qui se passe sur le terrain
5: Euh, ben, c'est sûr que moi principalement j'aimerais ça parler aux gens qui respectent euh, pas nécessairement encore les règles Euh, j'ai l'impression que dans les médias sociaux des choses comme ça on parle beaucoup de chiffres on montre beaucoup d'images mais on parle pas beaucoup euh, du revers de la médaille vraiment des professionnels de la santé et de ce qu'on vit euh, tu sais, il y en a beaucoup qui vont euh, chialer ou qui vont parler des mesures mises en place, euh, je sais pas, dans les magasins des choses comme ça. Mais on voit que dans les musées de santé, c'est encore pire que ça puis qu'on les on les vit pendant toute notre chiffre de travail. Donc, j'aimerais mm-hmm. ça qu'ils comprennent que c'est quand même assez important de respecter les règles qui sont imposées. Puis, c'est pas éternel. Dans le fond, c'est juste le temps qu'on, que la courbe redescende. Là.
2: Mmh. Et comment ça se passe vous à l'hôpital parce que euh, vous là vous êtes débordé vous, vous gérez la, la, la COVID ça doit pas être évident là.
5: Bien, C'est sûr que physiquement on a beaucoup plus d'heures on a beaucoup plus de travail à notre charge vu toutes les mesures qui sont mises en place euh, mais c'est ça on n'a pas le choix, on est au front puis on fait ce qu'il faut mais c'est pas évident mentalement non plus, là, on voit des patients de toutes de, de tout âges, qui vivent des choses quand même assez difficiles et qui n'ont pas leurs leur proches à leur côté. là
2: mm-hmm. De tout âge, euh, c'est important de le dire, c'est, ça peut tout, c'est quand même une maladie qui, qui est surnoise, dans le sens que on, on ne sait pas euh, d'avance si une personne peut avoir des complications?
5: Euh, non, <rire> vraiment pas. J'ai vu des patients des très patients soins intensifs de 40, 50, 60, 70 ans, puis c'est des patients qui ont encore beaucoup d'années euh, devant eux qui auraient à vivre dans le soin avec leurs proches puis c'est des patients qui ne s'en sortent pas toujours ne euh, faut pas prendre ça à la légère du tout
2: ok c'est pas seulement des gens dans, dans la mentalité populaire beaucoup disent bon ben c'est, c'est des gens qui devaient décéder euh, imminemment c'est pas ça là
5: oh pas nécessairement il y en a beaucoup qui n'avaient pas d'antécédents du tout puis qui finalement euh, la covid les atteint beaucoup plus qu'ils pensent là.
2: OK. C'est que des fois, on a peut-être une condition qu'on connaît mal aussi de de, de, de notre système. Et euh, vous, euh, sur le front, avez-vous eu peur de, de, de l'attraper?
5: Euh, ben, c'est sûr que euh, niveau patient, ça m'inquiète pas vraiment parce qu'on est quand même vraiment bien protégé face aux soins qu'on leur donne. Mais c'est sûr que de plus en plus, il y a des éclosions dans nos unités. Puis là, ça devient de, on devient de plus en plus à risque. Là. Mais c'est sûr que vu mon âge, mon état de santé, ça me ça me dérangerait pas plus qu'il faut de le pogner, mais on s'entend que je me protège, le évidemment, le plus possible pour éviter de l'avoir, parce que c'est pas une maladie qui est le fun à avoir. J'en, j'en connais qui l'ont eu puis c'est quand même difficile, malgré qu'on est jeune et en santé, évidemment.
2: Oui, parce que j'ai d'ailleurs, moi aussi, dans mon entourage, des gens dans le milieu de santé qui... Qui se disait bien protégé aussi sur le front, mais que quand quand ça ça se met à se propager, qu'ils l'ont attrapé. Et là, c'est la problématique. Euh, ils peuvent plus rentrer. Puis des fois, ils sont plusieurs en même temps. J'imagine ça, ça doit surcharger le système. Là, ça doit être dangereux euh, quand on manque de, de personnel. Euh,
5: effectivement, il y en a plusieurs. Comme je dis, il y a plusieurs unités euh, dans le Québec là qui vivent des éclosions, Puis ça, ça fait que non seulement les personnes qui sont qui sortent aussi vos tests qui sont mises en isolement, mais tous ceux qui ont été en contact avec celles-là, effectivement, ça surcharge <rire> euh, notre travail. Là. On a des heures supplémentaires qui, t'ont, qui sont imposées ou non. Euh, c'est sûr que nous, le plus possible, on va faire des heures supplémentaires volontaires pour éviter des temps supplémentaires obligatoires. Mais à un moment donné, euh, on est débordé, puis on est fatigué.
2: J'imagine, ça ça doit être fatigant. Et vous, en tant qu'inhalothérapeute, est-ce que c'est vous qui devez intuber des gens qui ont des difficultés respiratoires?
5: Euh, ben, Dans le fond, nous, on va assister le médecin qui va l'intuber, on passe le matériel, tout ça, puis une fois que l'intubation est faite, c'est nous qui prendrai les. On installe le respirateur artificiel, ensuite, c'est nous qui va vraiment suivre le patient, tout ce qui s'apparente justement au respirateur artificiel, c'est nous qui va s'en occuper si jamais il arrive des problèmes avec ça, on va voir le médecin, c'est nous qui en discutons, mais c'est nous qui va vraiment s'occuper euh, tout du volet respiratoire une fois que l'intubation est faite.
2: OK, parce que là, là quand on est rendu là à intuber, là, c'est que la maladie elle, elle, attaque les poumons et euh, ça... Oui. ça oui. Comment, quand, même, c'est, c'est, quand on prend la décision de dire, OK, lui, on doit l'intuber. Euh,
5: ben, dans le fond, euh, souvent, c'est que les besoins en exigeant une patients vont être rendus quand même assez élevés les difficultés respiratoires aussi vont être quand même assez difficiles. Là. Euh, le patient va avoir plus de difficultés à respirer, il va respirer beaucoup plus vite. Euh, la saturation en oxygène dans le sang va devenir beaucoup moins belle malgré des hauts taux d'oxygène. Puis dans ce temps-là, euh, c'est pas mal le moment de les intuber. Là.
2: Et là, euh, ces gens-là sont conscients, il faut leur dire on, on va vous Parce que ce que j'ai compris, c'est que vous devez les, les mettre dans un coma artificiel, parce que se faire intuber, là, ça doit pas. Euh, on doit réagir à ça? Là.
5: Oui, oui, c'est sûr. On leur donne quand même pas mal de médication pour euh, premièrement, idéalement qu'ils ne se rappellent pas nécessairement de cette intubation-là parce que c'est pas agréable, comme vous dites. Mais des fois aussi, pour éviter des, euh, des spasmes ou des choses comme ça, on n'a pas le choix de les curariser. Dans le fond, on euh, euh, on ne veut pas qu'ils bouge pendant cette incubation-là. C'est quelque chose qui est temporaire, mais euh, comme je vous dis, on donne de la médication pour éviter qu'ils s'en souviennent. Puis effectivement, c'est dans, c'est comme un genre de coma artificiel. On les, on les soutient euh, hémodynamiquement par des médicaments. Euh, puis euh, le respirateur habituellement, c'est tout lui qui va, euh, qui va s'occuper de la respiration. Le, le patient, il respirera pas nécessairement par lui-même.
2: Ah oui. Puis là, ça veut dire qu'il est plus conscient, puis c'est la machine qui. Euh qui euh, fait respirer. Et là, il y, y a des... Euh, puis, ça dure. est-ce que ça dure longtemps, ça, cette intubation-là?
5: Écoutez, ça peut être très variable, mais euh, j'en ai vu passer qui ont été intubés pendant euh, quatre semaines. Euh, c'est sûr qu'idéalement, puis quand même, euh, une fois de temps en temps, ça peut durer euh, une à deux semaines, là, mais je vous dirais que la majorité des cas qu'on a eu euh, jusqu'à maintenant, c'est trois à quatre semaines.
2: Ah oui, ok. Et ouais. ça, c'est des cas assez sévères, j'imagine, parce que avant ça, on donne de l'oxygène, on leur permet de prendre des positions pour mieux respirer. Là.
5: Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, notre but, c'est évidemment de ne pas se rendre à l'intubation, mais coup, on n'a pas le choix. Puis les patients ici qui sont intubés euh, trois à quatre semaines, dans le fond, ce n'est pas juste un problème euh, au niveau respiratoire. Là. Le problème après trois à quatre semaines, c'est qu'il faut faire de la réadaptation au niveau... Euh, ouais. Physique parce que justement, ils sont couchés dans un lit pendant trois, quatre semaines, donc
2: mmh.
5: ils perdent beaucoup de force.
2: ouais et, et là, il y a, il y a des, des gens qui circulent l'information qui, que s'il si y avait une vague de plus importante au retour, qui pourrait manquer de, de ces respirateurs-là, est-ce que c'est, c'est, c'est dans l'air? Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez?
5: Euh, ben là, c'est sûr que présentement, euh, on a quand même euh, quelques patients qui sont COVID-positifs euh, aux soins intensifs. Euh, je vous dirais que pour l'instant, on est correct, mais c'est sûr qu'on n'a pas des, res- des respirateurs artificiels euh, en quantité euh, industrielle. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix de s'organiser autrement,
2: je crois. Là. Mais avez-vous cette peur-là d'être comme l'Italie puis de devoir choisir qui on, qui on intube ou pas?
5: Euh, ben, c'est sûr que personnellement, je vraiment pas envie de me rendre là. Ce pas moi qui prendrais cette décision-là rendue là, ce seraient les médecins, mais je n'ai pas envie non plus que ce soit à eux de se rendre là. Fait que, oui, c'est sûr que ça me fait un peu peur. Là.
2: Donc, c'est, 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 c'est ça qu'on essaie de conscientiser les gens. Imaginez, imaginez si on se rendait là, mais ce que je vois, ce qu'on se rend compte, c'est que ces machines-là, il n'y en a pas à profusion non plus. C'était une, c'est une possibilité. là. Oui, c'est ça,
5: exactement.
2: Mm-hmm. Bon, ben merci d'avoir écrit dans le journal. Là. On espère que les gens comprennent. Là. C'est sûr, quand on parle d'intubation, là, ça... Ah, ça nous saisit parce qu'on ne veut pas qu'un proche se rende là. On veut pas se rendre là, évidemment. Et la, l'histoire d'horreur de savoir qu'on devrait choisir qui on soigne, qui on intube et, et qui on intube pas. Ça serait un drame social. Merci beaucoup euh, de, de nous avoir expliqué tout ça, Béatrice Génina. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bye bye. Restez là au retour, on revient sur ce jeune qui s'est suicidé parce que. Il a donné la COVID à sa mère qui a été dans le coma, justement. Et on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête, là, parce que c'est pas évident. Euh, on en parle avec Gilles Vachon au retour. À tout de suite.
6: Préparez
0: vos questions. Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire. Appelez ou textez. 187, Cube Radio. Cube, Cube Radio, 1877-827-2346.
2: Terrible histoire dans le journal. Un fils rongé par la culpabilité d'avoir transmis le coronavirus à sa mère après avoir appris qu'elle était dans le coma. Imaginez et sa mère euh, qui, qui s'est rétablie après ça. le drame familial d'apprendre tout ça et euh, lance un cri disant qu'il faut faut que ces gens-là parlent et euh, surtout si on sait que la pire des conséquences hein, au non-respect des règles, c'est certainement pas la contravention. Ça coûte cher, mais on s'en remet, mais c'est surtout de, de délibérément sachant qu'on avait un risque de, ne, de donner la, la maladie, euh, le coronavirus, à, à un proche, un, une personne aimée. On lui donne, on le sait qu'elle l'a à cause de nous, elle, elle tombe malade, ou dans l'extrême, elle décède. Euh, c'est terrible sur la conscience, puis c'est, c'est une sanction qui est très grave parce que ça reste sur notre tête le reste de notre vie et euh, on oublie cet élément là lorsque surtout ceux qui les qui, qui qui disent que euh, c'est pas grave euh, on, on, on le voit de plus en plus euh, sachant par une action là consciente là, qu'on n'a pas fait attention et un proche est est, est atteint mais il faut euh, c'est, c'est, de se suicider c'est certainement pas la solution et on en parle avec docteur Gilles Vachon, qui est avec nous, pour savoir un peu quest ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Bonjour. Eh bien, bonjour. Merci qu'est-ce d'être qu'est-ce avec, qu'est-ce
7: avec qu'est-ce
2: nous. Aïe. Oui, ouais, mais c'est... Euh, là, c'est, c'est quand même du nouveau. Euh, et là, on donne une maladie à quelqu'un, on le contamine. Moi, j'ai, j'ai, j'ai des dans mon entourage, oui. j'ai des gens qui, qui paniquaient de conquins. Ils ont appris qu'il y avait la COVID. Ils paniquaient de savoir qu'ils auraient pu le donner à quelqu'un. Euh, c'est, 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 ça chamboule quelqu'un, là, cette pensée-là.
7: Bon, vous savez, on, a tous, euh, on est tous habités par deux choses. On a tous un bon fond de culpabilité, puis c'est normal, sinon on serait peut-être un, pas très raisonnable. Mm-hmm. Mais en même temps, on a tous un principe plaisir qui fait qu'à un moment donné, ben, on a plus envie d'écouter ce que ça nous tente de faire que ce que nous savons devoir faire. Ouais. Et puis, à un moment donné, ben, on ne fait pas toujours les bons choix. Dans le cas qui nous occupe, évidemment, on avait quelqu'un qui, euh, son histoire personnelle, en tout cas, nous amène à penser que, euh, d'abord, il a toujours vécu avec sa mère, un homme dans la cinquantaine, un préposé au bénéficiaire qui vivait en quelque part à risque, mais qui, manifestement, prenait pas de risques inutiles. Ce sont des risques du métier. Il semble qu'il ait toujours fait attention. Maintenant, le contrôle total n'existe pas. Il l'aurait transmis à sa mère. Partant de là... Il décide de se suicider. Écoutez, l'histoire est pathétique. Euh, mm. Je suis un peu comme vous. J'aurais envie de dire, peut-être que ceux qui euh, font prendre des risques inutiles devraient euh, s'inspirer d'un petit sentiment de culpabilité, mais dans le cas qui nous occupe. Voilà mm. quelqu'un, voilà quelqu'un qui, comme la plupart des gens, vous savez, beaucoup de gens en ce moment vivent de, de la détresse psychologique, un peu plus de, d'angoisse, de culpabilité, de dépression, d'anxiété on pourrait dire que ça exacerbe nos petites tendances naturelles puis qu'on n'est pas, c'est moi l'anglicisme, on n'est pas top shape psychologiquement personne en ce moment. On non. est un peu affecté par ce stress chronique mais c'est un stress aussi qui est chronique, j'en conviens, hein. c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase un jour, c'est pas ça qu'elle l'a rempli. on avait peut-être déjà des petites tendances personnelles là, à la culpabilité, on avait peut-être des petites tendances personnelles à la délinquance, on a peut-être des petites tendances personnelles à l'anxiété, mais en ce moment, oui, c'est anxiogène, on ne sait pas trop ce qui va arriver, financièrement, on va tu s'en sortir, est-ce qu'on va être malade, est-ce qu'on va donner ça à quelqu'un d'autre, donc les pensées peuvent s'emballer un peu, et mm-hmm. Quand tout à coup arrive un événement aussi grave que la, la mère avec qui je vis depuis toujours, qui est la moitié de mon existence, je lui ai donné. Et si j'ai une petite tendance à la culpabilité, et pour une personne aussi importante dans cette histoire particulière, alors que je suis épuisé parce qu'on sait que les préposés aux bénéficiaires font un travail de fond, et eux, ils vivent l'angoisse. Il et... a rien fait ce gars-là. Là. C'est triste à dire, mais il s'est effondré. Mmh. Il ouais. s'est effondré et je pense pas qu'on puisse comparer sa situation à celle de ceux qui vont prendre des risques pas acceptables. En au fait. Non,
2: Non. Ouais. c'est certain que euh, c'est, c'est, c'est l'extrême là, ce qu'on assiste parce qu'il il a fait attention mais comme vous le dites, il était dans un milieu à risque. C'est peut-être là-dessus qu'il, qu'il, a, qu'il, a, qu'il, qu'il a eu la culpabilité à se dire j'aurais dû arrêter de travailler peut-être.
7: Peut-être, mais en même temps, on ne saura pas. Puis c'est très difficile de se mettre dans la tête des gens. Par contre, François, ce qu'il faut se dire à ce moment-ci, là, c'est que mm. tout le monde est abîmé par ce qui se passe et que la santé mentale, on a plein de recherches qui nous disent, là, ça va pas bien ces temps-ci. On est tous usés. Euh, les couples craquent de plus en plus. Il euh, y a plein de choses qui vont pas autour de nous. Les gens, euh, les gens, lignes, euh, Les lignes d'aide fonctionnent à plein. Pas moyen d'avoir un rendez-vous chez le psychologue nous sommes collectivement abîmés par ce qui se passe et il est effectivement temps qu'on se tu s'en occupe, ça n'a pas, de mon juste de bon sens, la détresse qu'il y a. En mmh. général, et sans même la COVID, nous savons à quel point les problèmes de maladie mentale sont sous-estimés et on allume toujours. Et moi, ça me m'en maudit. C'est, c'est curieux quand il faut absolument ouais. qu'il y ait un drame pour qu'on décide. Hein, à la santé mentale, on s'en occupe pas beaucoup. Ben, écoutez, là, c'est avec tabou. le stress ambiant qu'on vit, ça nous saute au visage. On est tous atteints comme, dirait, comme disait l'autre, ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient atteints. Alors, je peux <rire> vous dire qu'autour de moi, pas mal de monde sont maganés.
2: Oui, bien Ça nous affecte. Et euh, malheureusement, euh, cassez-vous à la jambe, ils vont ils vont, ils vont ils vont vous soigner. Mais la maladie mentale, il y a, le docteur Vachon, il y a encore, c'est, c'est à Certaines personnes, avant, avant d'en parler, vont se rendre au bout, là.
7: Oui, et vous savez, dans le cas du monsieur qui nous préoccupe, là, euh, mm-hmm. Lui, dites-vous que c'est, c'est un monsieur qui est préposé au bénéficiaire, on le décrit comme quelqu'un qui était très serviable, qui a donné beaucoup, qui, qui était enthousiaste. Mais l'enthousiasme, c'est comme une dose d'énergie puis ça se peut que tu en manques à un moment donné. Moi, je dis ouais. toujours, pour expliquer ça, ces épuisements brutaux, je dis toujours, vous savez, cinq secondes avant de manquer de sens, tout allait très bien.
6: Ah oui, ok. Et,
7: il faut se ressourcer. et Peut-être un petit message. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille auprès euh, des gens atteints de COVID en ce moment, ben si vous savez pas quoi faire, à qui aller porter un lunch sur, le, sur son perron, là, ben, aller, 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 aller porter ça sur son perron pendant le temps des fêtes. Là. C'est un petit c'est un petit bon malheur, mais allez porter un restant de goût, allez donc savoir, faites moi un petit plat. Mais il faut donner un signal très clair à ces gens-là, une petite dose d'enthousiasme à tous ceux qui se crèvent le cœur à aider leurs prochains en ce moment. Mm-hmm. On n'a pas envie de voir ça et je, je, je passer pour un lard moyen. Là. Non, je pense qu'il faut donner une petite tape dans le dos à tous ceux qui, qui vont nous sauver, peut-être, si on est malade, à tous ceux qui se désarment à aider leurs prochains. Euh, ouais. Je pense qu'il faut penser à eux en ce moment.
2: Entièrement d'accord. Euh, petit geste, des fois, qui, qui, qui fait des, 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 des grands résultats. Et, euh, mais Parlons encore de cette personne-là. Euh, c'est sûr que c'est difficile à comprendre comment quelqu'un, euh, parlons du suicide, Quelqu'un se rend jusqu'à là de vouloir s'enlever la vie, c'est dans sa tête, il y a, il y a c'est comme je sais pas comment le dire, il y a plus rien là pour lui, a, c'est la seule solution.
7: Oui, mais en même temps c'est sûr qu'on ne peut pas, écoutez, on n'a pas fait une analyse sociologique ou psychosociale de ce monsieur-là, mais il mmh. vivait avec sa mère à 50 quelques années, il travaillait très fort, célibataire. Est-ce que sa mère n'était pas un peu toute sa vie que l'idée ouais. d'avoir possiblement contaminé à un moment où lui-même euh, se sent coupable de ne pas en faire assez et d'en savoir, est-ce que c'était une idée insupportable? Est-ce qu'il était aussi au bord de l'épuisement? Ce sont mais des parlons, questions auxquelles on ne peut pas répondre.
2: Parlons, en, je ne sais pas, en général, pour que quelqu'un se rendre là. là. Euh, ouais. C'est ça que j'ai, j'ai de la difficulté à comprendre, heureusement. Là, je je vous suis je ouais. en, en général, euh, ouais. euh, ces personnes-là sont, sont, sont dans quel état? Ils sont dans un état à se dire il n'y a, il y a aucun, aucune possibilité de trouver des solutions
7: Soit que euh, ce que vous vivez vous semble inacceptable et que la culpabilité vous submerge, ou encore, ben, on le sait, dans les peines d'amour, les gens se suicident, dans les euh, séparations, les gens se suicident. C'est coup, une grande perte de sens et l'incapacité de voir une solution. Vous savez, là, euh, depuis qu'on a le début de la COVID, on a une montée en flèche des idées euh, euh, des, 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 des suicidaires chez les jeunes. Mmh. Euh, on la vie s'inscrit dans un cursus qui fait que demain, ça va aller mieux, demain, je vais faire autre chose. Là, c'est comme des horizons bouchés et j'ai beaucoup de mal à, à projeter ma vie, et, et, et c'est une, pas une figure de cible, à projeter mm-hmm. ma vie ou à projeter la vie plus loin qu'aujourd'hui ou demain. On vit dans une espèce d'immédiateté en ce moment et par une certaine incertitude par rapport à l'avenir. Alors oui, des gens plus fatigués, plus fragiles peuvent peut-être s'imbriquer un tout petit peu plus dans une stratégie suicidaire ou une pensée suicidaire, mais il faut en parler, il faut euh, en parler entre nous, il faut dire que ça existe, il faut dire qu'on n'est pas seul à vivre ça, qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui nous mène là, c'est pas vrai qu'on est dans un long tunnel et qu'on est tout seul là-dedans. Il y a des lignes d'aide, il y a aussi des gens qui n'ont pas en parlé autour de nous, évidemment, vous allez me dire que la liste des attentes chez les psychologues et les un long, j'en conviens. Là, je reviens mmh. avec mon mon pitch pro-psychologue. Euh, ah. pro ben non, mais c'est, c'est vrai. Quelque chose, là.
2: Mais c'est vrai. Moi, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis toujours euh, je, 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 je me mets dans la situation, puis je, je le saurais pas vraiment. Où je comprends qu'il y a des lignes, mais euh, tu parles à un inconnu, je sais pas. Euh, tu euh, C'est sûr que parler à un psychologue, je pense que n'importe qui va, c'est un professionnel, puis on va se sentir en confiance, mais si on n'a pas accès à ces gens-là, euh, est-ce que la, la parole, est-ce que vraiment d'en parler fait la différence, que ce soit à n'importe qui?
7: Je vais donner deux ou trois petits conseils à la population générale, mais pas aux suicidaires, parce qu'on ne fait pas de thérapie avec les suicidaires ouais. aujourd'hui. Mais je vous mmh. dirais qu'avant de s'enfoncer un petit peu trop, euh, et avant de voir le monde comme étant euh, bouché, D'abord, pour Noël là, et pour l'avenir, les prochains mois, on va essayer de se concentrer sur des choses assez simples, des idées à la limite très très simples. Euh, par exemple, me concentrer sur euh, là où j'ai le contrôle. Vous savez, si okay. je regarde partout où j'ai pas le contrôle en ce moment, je risque de voir noir. Là. Mais mm-hmm. je vais regarder partout où j'ai un peu de contrôle. Alors, il y a des okay. gens qui voient euh, seulement les murs, et déjà, on peut parler là, on peut parler là, mon dieu, on est enfermé. Ben, il faut regarder l'espace qu'on a, puis comment on va l'occuper. Ça, déjà, ça occupe notre esprit beaucoup plus. Il ouais. faut aussi se dire, euh, comment je vais... Euh, compte tenu du fait du peu de possibilités dans tout ça, comment je peux être créateur? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux chanter, apprendre la guitare, aller marcher, je ne sais pas, faire autre chose. Un autre ouais. principe élémentaire, c'est que, vous savez, les pensées qu'on entretient ça provoque aussi des émotions. Les émotions engendrent des pensées, les pensées en retour engendrent des émotions. Lorsque mm-hmm. j'ai des pensées qui vont travers un tout petit peu, ben, je pense qu'il faut euh, en parler, surveiller comment je pense. Se dire, par exemple, que le monde, c'est épouvantable, comme ça va mal, ben, je vous dis que quand vous dites ça, euh, vous allez déjà un peu plus mal.
2: Oui, mais Alors, on est chimie. Cette pensée-là, joyeuse, est importante, là. Moi, des fois, si ça va mal, j'aime bien, j'aime beaucoup aller faire du surf dans le Maine, mais là, je suis mal pris, j'étais mal pris cet été. Mais là, je pense à ça, je me dis, ah, ça, ça, me rend heureux. C'est, c'est, c'est pas mauvais de trouver des pensées qui nous rend foncièrement heureux, là.
7: Oui, puis l'autre chose, en même temps, En même temps que vous dites ça, je, 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 il me vient cette idée très simple, voir, c'est, c'est simple comme idée, mais voir de l'autre côté du ravin. Si vous voyez juste le ravin, c'est donc, c'est donc épouvantable quand je suis devant nous, voyez de l'autre côté du ravin, et là, tous les souvenirs positifs que vous avez, vous pouvez les projeter de l'autre côté du ravin. J'ai ouais. hâte, moi, de retourner euh, <rire> dans le Maine, par exemple. Donc, ouais, c'est voyez vrai. de l'autre côté du ravin.
2: C'est vrai. On, on retient euh, la leçon, puis euh, c'est intéressant. Je pense que ça peut faire du bien, <rire> du monde, docteur Vachon. Et même moi, mon père me disait souvent, monte dans ta tour, regarde un peu ce qui se passe. Ou même une phrase de Troya, faut vivre le présent avec la même sérénité qu'on vit le passé. Des fois, on voit ça gros, mais euh, ouais, 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 ça ne ouais, l'est ouais. pas tant que ça. Merci beaucoup, ouais. euh, docteur Gilles Vachon, euh, pour nous avoir euh, donné ces, ces petits trucs-là pour euh, cette période euh, particulière. Bonne journée. Au plaisir. Bye-bye. Restez avec nous. J'ai une autre entrevue marquante de l'année. Avec euh, maître Sophie Gagnon, vous connaissez de jury pop. Et là, on se demande dans cette entrevue parce qu'on parle, j'ai, moi j'ai parlé beaucoup de la présomption d'innocence. J'ai, euh, j'ai, mais il y, a, il y a un autre phénomène aussi en matière d'agression sexuelle, euh, les, les mises en demeure, baillons, mises en demeure comme outil de peur. Et je lui en parle dans quelques in... Ben maintenant, à tout de suite.
0: Avocat à la barre. Avec François-David, Bernier. Avec François-David Bernier.
2: Vous avez vu euh, cet été toute la, la vague de dénonciations d'agressions sexuelles qu'il y avait euh, jusqu'à il y avait un site, dit-son-nom, où est-ce qu'on dénonçait un agresseur. Euh, ben, ça avait dé- démarré avec l'histoire de Marie-Pierre Morin et de Safia Nolin. Et euh, bon, en cette matière, c'est toujours délicat hein, parce que euh, on le sait, on est dans une époque qui n'y aucune tolérance sur ce genre de gestes-là. Ce qui est très bon, puis ce qui a été initié beaucoup par le mouvement Moi aussi, qui a eu un autre souffle cet été. Euh, mais on se rend compte que dans ce domaine-là, il y a, il y a quand même euh, la, la, la vague s'est essoufflée parce qu'il y a beaucoup de, de réactions, de mise en demeure. Euh, en diffamation. Essayez de trouver le juste milieu là-dedans. C'est sûr qu'on n'est pas pour les accusations qui seraient non fondées, mais on ne veut pas que les, les victimes soient bâillonnées par des recours. Euh, et On en parle avec euh, euh, maître Sophie euh, Gagnon de Jury Pop, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc euh, vous vous bon, on rappelle Jury Pop, euh, vous, vous êtes au cœur de ce de ce, ce, ce mouvement-là, dans le sens que vous vous êtes maintenant euh, vous avez une ligne permanente pour les gens qui vivent, euh, qui ont vécu des agressions pour les guider euh, c'est en c'est en fonction mais en, en ce moment maintenant. Là.
8: Oui, bien en fait plus qu'une ligne, on offre carrément des services juridiques complets, là, gratuits, confidentiels. On fait absolument tout sauf de la représentation devant les tribunaux. Okay. Donc, on a une centaine d'avocats, d'avocates que Jury Pop a recrutés, formés, qui offrent ces services-là gratuitement aux personnes qui ont vécu des violences sexuelles grâce à une suspension du gouvernement du Québec.
2: OK, je comprends. Donc, c'est, c'est vraiment... Ça a beaucoup évolué. C'est, ce genre de système-là n'existait pas. Je me rappelle, avant, vous faisiez des cliniques dans le métro pour informer les gens. Euh, donc, ça c'est, c'est euh, concrétisant, de quoi de permanent. Et là, euh, est-ce que, c'est, est-ce que ce, ce mouvement-là s'est essoufflé à cause de, de, des mises en demeure, de, de, de poursuites qui ont été faites en diffamation?
8: Euh, ce serait difficile pour moi de répondre à ça. Je pense que comme tout mouvement, ça s'épuise un petit peu naturellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, ben évidemment, chez Jury Pop, nous, au mois de juillet, le téléphone ne dérougissait pas
7: on recevait un appel à toutes
8: les 20 minutes. Euh, mais encore aujourd'hui, là, c'est, euh, c'est des centaines de dossiers par mois qu'on continue euh, d'offrir. Donc, des centaines de personnes qui viennent nous voir pour connaître l'endroit en matière de violence sexuelle.
2: OK. Donc, il y a une diminution, mais c'est toujours euh, quand même... Euh... Euh, et, et, et c'est quoi là? Parce que je suis curieux, j'ai, j'ai suivi ça euh, depuis longtemps, et avec votre avec, avec euh, ce genre de, de suivi là, j'imagine, que ça doit tellement être plus facile pour les victimes maintenant, parce que moi il y a une époque, je me rappelle, on n'était pas sûr si on se faisait recevoir que une brique, un fanal au, au, au poste de police. On savait pas sur qui on tombait. Est-ce que là, dans, dans, vous constatez que ça s'est beaucoup amélioré la prise en charge des, des présumés victimes Il y a eu
8: énormément de, d'améliorations, je dirais, dans les dernières décennies. Euh, vous parlez ben, de la formation des différents intervenants du système de justice, là, dont la police fait partie. Puis vous avez raison, à Montréal, entre autres, euh, ben, les policiers, les policières qui recueillent les, les déclarations en matière de violence à caractère sexuel souvent vont être dans des escouades spécialisés. Donc, c'est des gens qui sont là volontairement, qui sont formés. Euh, même chose pour, euh, pour dans certains palais de justice, les procureurs de la Couronne. Le droit aussi a beaucoup évolué. Euh, il y avait une époque où un avocat de la défense pouvait poser à peu près tout et n'importe mm-hmm. quoi comme question aux, aux plaignantes en contre-interrogatoire. Ce n'est plus le cas. Euh, puis c'est sûr que c'est des, des, des avancées là, qui sont au bénéfice des, des personnes survivantes et des victimes.
2: Oui, je comprends. Bien, c'est intéressant de savoir ça puis de, de voir votre constatation. Moi, ça ça me rassure parce que on l'a longtemps dit, c'est, c'est très important, la prise en charge. Mais quand on parle justement, bon, il y a une plainte, des fois, bien, on a vu euh, euh, ce qui est du système de justice pas trop à, à dire de ma part dans le sens que bon quelqu'un fait une plainte a su son cours est-ce qu'il y a procès et là euh, on arrive à des résultats mais là si on parle de toutes les, les gens qui veulent dénoncer parce que sur la place publique pour vous est-ce que c'est problématique
8: mais ce qu'on a vu nous cette c'est que la vague portait bien son nom c'est des personnes qui étaient vraiment emportées par le mouvement social euh, et qui avaient euh, envie ou qui sentaient le besoin de partager sur les réseaux sociaux. Euh, puis Très rapidement, le téléphone s'est mis à sonner si je ne pas, parce que euh, ben, dans certains cas, il y a des personnes qui recevaient des mises en demeure en euh, Puis Il y en a d'autres qui nous appelaient avant de dénoncer sur les réseaux sociaux parce qu'elles posaient la question de savoir, bon ben, Qu'est-ce que ça implique pour moi juridiquement, légalement, de dénoncer? Est-ce qu'il y a des risques associés à ça? Ben, c'est sûr que la réponse est oui. Puis notre rôle comme avocat, comme avocate, c'était de les, de les conseiller, de les renseigner sur ces différents risques-là pour qu'elle puisse prendre une décision éclairée à la lumière du, du droit.
2: Mmh. Je comprends. Je ne veux pas vous mettre dans, dans, dans une mauvaise position, mais chez Juripop, comment vous voyez ça? Est-ce que pour vous, il y a une ligne à tracer entre la diffamation et la dénonciation?
8: Bien, nous, on est des avocats, des avocates. Là. Alors la, la réponse qu'on donne à cette question-là, c'est celle qui est fournie par les tribunaux. Euh, puis En fait, je vous dirais que souvent, les personnes qui nous appellent sont, sont surprises d'apprendre au Québec. Ben, on peut être poursuivi en diffamation même si on dit la vérité. Euh, mm-hmm. En fait, la question que les tribunaux vont se dire, c'est qu'ils vont évidemment regarder si les propos qui sont avancés publiquement sont vrais ou non. Euh, mais même s'ils sont vrais, euh, ben, d'abord, s'ils sont faits dans un esprit de vengeance ou pour calomnier quelqu'un, ben, on, peut, là, être, on peut être condamné à des dommages en diffamation. Mm-hmm. Mais même si ce n'est si pas fait dans l'intérêt de nuire, les tribunaux vont également se poser la question de savoir... Euh, Le public a un intérêt à connaître ces informations-là. Donc, en d'autres termes, est-ce que c'était justifié euh, par l'intérêt public que de porter atteinte à la réputation de quelqu'un publiquement? Euh, Puis cette question précise-là de savoir est-ce que c'est justifié par l'intérêt public? De dénoncer quelqu'un sur les réseaux sociaux pour une agression sexuelle, même si c'est vrai, il ben, n'y a pas encore un tribunal qui y a répondu. Il y a différents dossiers là, qui sont en train de, de procéder devant la Cour supérieure qui vont, euh, vont l'espace trancher cette question-là. Mais bref, il n'y a pas encore de réponse définitive. Alors, c'est sûr que nous, notre rôle, ben, c'est d'expliquer ce que je de vous dire aux personnes puis de leur dire que Le risque zéro, il n'existe pas. Euh, Puis c'est de les conseiller là-dans ces dans ces
2: démarches-là. Ok, je comprends. Donc c'est pas encore réglé devant les tribunaux. Et c'est ça, là j'entends déjà les auditeurs penser. C'est quoi, c'est quoi une raison d'intérêt public de dénoncer Et là, je ne sais pas si je me trompe. Est-ce que, bon, on va donner des exemples concrets. Quelqu'un, je pense que vous, vous l'aviez donné dans une entrevue, dans un article, là, à savoir, bon, le, l'entraîneur qui, qui agresse une jeune fille et qui continue à entraîner d'autres jeunes filles, donc un, potentiellement un risque d'agresser d'autres, d'autres personnes. Est-ce que ça sera un exemple, ça, de, 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 d'intérêt public
8: ben, à mon avis, oui, parce que ce serait pour euh, ce serait ce serait motivé par la protection. Euh, même chose si on pense à n'importe quelle relation de pouvoir, là, des médecins qui abuseraient de leur pouvoir auprès de leurs patients, okay. des ense- des profs, des enseignants. Euh, puis une chose qui est intéressante aussi de savoir, c'est que là, c'est sûr que dans le cadre de la vague de dénonciation, on, on parle de, de dénonciation sur les réseaux sociaux, mais on peut avoir une euh que les propos sont communiqués publiquement. Alors, même si on en parle à quelques personnes autour de nous, mm-hmm. alors, c'est n'est pas nouveau là, qu'on se pose ces questions-là de savoir, bon, ben, jusqu'où on peut aller quand on, quand, quand on communique des informations qui porte atteinte à la réputation de quelqu'un. Euh, puis vous savez, il y a même Gilbert Rozon là, qui, a, qui a déposé une poursuite contre Julie Snyder et Penelope McQuaid, oui. euh, dans laquelle il allègue que des affirmations qui auraient été faites par euh, Mme McQuaid et Snyder portent atteinte à sa réputation. Euh, ben, lui aussi là, va avoir un fardeau de preuve à remplir dans cette affaire-là.
2: Donc c'est, c'est un débat à venir. C'est... T'sais, je, oui, je pense qu'effectivement, ça, ça va le prendre, ce débat-là, parce il y, y a des victimes, il y a, y, a, y a des victimes, moi, malheureusement, dans ma carrière, j'ai, j'ai vu de l'impensable des gens accusateurs d'autres, donc j'ai vu l'autre côté de la médaille des victimes de, qui n'avaient qui, qui rien fait mais qui se faisaient accuser. Donc, c'est cet équilibre-là de trouver euh, c'est quoi l'intérêt public. Donc, quand on entend souvent, euh, là on n'a pas répond, on entend souvent ces victimes-là dire je, « je veux pas que ça arrive à d'autres », on a peut-être une piste avec ça?
8: Oui, c'est, selon moi, c'est, c'est, le, c'est l'intérêt public, l'argument là, qui va être présenté, va être beaucoup axé autour de ça. Mais je pense que ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que euh, des fausses dénonciations en matière d'agression sexuelle statistiquement, que les recherches ont souligné c'est que c'est pas plus fréquent que pour d'autres types de crimes. Ouais. Alors les questions qu'on se pose là pour les agressions sexuelles c'est sûr qu'on a, ça fait plus partie de l'actualité en ce moment mais c'est des questions qu'on se pose depuis toujours pour n'importe quel type d'accusation là, qui pourrait être portée contre quelqu'un.
2: Oui, effectivement, le fa- fameux méfait public. Personne ne peut être accusé à son tour aussi. Ben, bon, ben, on, on se reparlera. Merci Sophie Gagnon de Jury Pop de nous avoir euh, parlé de ça. Je suis quand même content des nouvelles. Là. Vous faites un bon travail. Continuez-le. On se reparlera pour un autre dossier. Je
8: bye. vous remercie, M. Bernier.
2: Au revoir. Bye-bye. Avocat à la barre
0: avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
2: L'équipe web du Journal de Montréal et du Journal de Québec a fait un bilan 2020. Très intéressant. On couvre les articles que les Québécois se sont arrachés en 2020. Les personnes qu'on ne connaissait pas avant la pandémie, si on peut dire, ou 2020, Euh, les choses que l'on veut oublier, les choses qu'on n'avait jamais faites avant 2020 euh, et euh, les 12 choses hors normes qui vont rester après 2020 et les expressions et les termes de cette année 2020 qui ont vu le jour. Et on en parle avec Mathieu Boulay, qui est journaliste à la recherche à Cube Radio. Bonjour. Bon midi. Bon midi. Ah, un bon bilan euh, très intéressant on, on commence par quoi les gens qui étaient pas connus avant avant la pandémie Parfait, aucun problème. En fait, ce qu'on a décidé de faire pour s'amuser
9: un peu, là puis on a essayé de, d'ajouter un peu de légèreté là à cette année 2020 là, qu'à peu ouais. près tout le monde veut oublier, mais on s'est dit, on peut pas passer à côté, puis ça tourne principalement autour de la pandémie, mais il y a des choses auxquelles on pense pas toujours. Il y a des gens qu'on pense toujours avoir connus, mais dans les faits, personne. Si on avait fait un vox pop là à votre centre d'achat local, personne n'aurait <rire> pu euh, nous dire qui était Horacio Arruda.
2: Non, effectivement. Il est en place pourtant, mais on le connaissait Il pas. Il est en
9: place depuis quelques années. C'est le directeur de la santé publique, mais personne n'avait entendu parler de lui. C'était probablement une bonne nouvelle. Ce genre de personne-là, quand on n'entend pas parler, c'est parce que ça va quand même assez ouais. bien. Euh, <rire> un autre, et là, probablement que beaucoup voudront l'oublier, celui-là après 2020, <rire> Alexis Cossette Rudel. Le... Ouais.
2: – Complot!
9: – Oui, effectivement. <rire> je n'aimerais pas ces euh, médias sociaux et ses réseaux sociaux pour lui faire euh, de la pub. Il n'y a pas besoin de moi pour ça. Mais c'est un de ceux là qui a été identifié comme étant un euh, conspirationniste ou qui remettait en doute plusieurs des euh, mesures sanitaires euh, imposées par le gouvernement, par la santé publique. Personne ou à peu près personne au Québec n'avait entendu parler d'Alexis Cossette-Trudel avant le début de la pandémie.
2: – Non, c'est certain. C'est sûr qu'il y, y a beaucoup de gens, ben, lui c'est un peu négatif, là, mais il euh, y a beaucoup de gens qui sont euh, se sont élevés là, dans cette pandémie-là. Et docteur euh, Horatio est devenu une vedette, on, on le cachera pas. là. Tous ses faits et gestes c'est, c'est sont surveillés. <rire> oui, mais il était une vedette,
9: oui. Autant positivement lors de la première vague, un petit peu ouais. moins euh, dans les dernières semaines, mais bon, là, après neuf mois de pandémie, euh, ça, c'est sûr que la cote de popularité peut s'essouffler un peu. Et on l'a ouais. terminé, il euh, y en a plusieurs autres, là. Euh, je vous ai okay. sorti là, quelques exemples, mais évidemment, euh, à chaque jour, il y a des articles là, de publier sur le site web journaldequébec.com ou journaldemontreal.com. Mm. donc vous pourrez euh, lire là, le, le palmarès complet, mais la dernière personne que j'ai euh, sortie pour terminer cette euh, catégorie-là, c'est Kamala Harris. La vice-première ah, oui. ministre, euh, la vice-présidente, excusez-moi, euh, élue, euh, qui rentrera okay. en fonction à la fin janvier. C'est vrai. Pour, beaucoup de monde en avait entendu parler.
2: C'est vrai que, ouais, puis en plus, euh, élue, euh, donc, ça, ça aide la cote de popularité.
9: Ah, absolument, et c'est ça, on a essayé là, de, de sortir de la pandémie. C'est sûr que ça fait neuf mois qu'on est là-dedans, mais euh, on a essayé, et Kamala Harris, là, la, la future. Mm-hmm. Euh, vice-présidente, euh, pas beaucoup de monde en avantage tu C'est
2: vrai que 2020, euh, deux gros dossiers, pandémie, mais élection américaine, qu'il faut pas oublier euh, également, qui a fait euh, beaucoup jaser. Euh, et aussi, je suis curieux de savoir, là, les, articles, les articles que les Québécois se sont arrachés, euh, c'est lesquels? Ben probablement
9: que si je te faisais deviner le premier article, tu le trouverais, là, les fameux papiers de toilette, les rouleaux de papier de toilette okay. euh, au mois de mars, rappelez-vous là, ça ça s'est estompé, là, ça va bien là de, de ce côté-là, mais rappelez-vous, là, pendant quelques semaines en mars, les épiceries étaient plus capables d'en avoir et les gens en achetaient des paniers pleins.
2: Ouais, ça c'était fou. Mais ça c'était c'était c'était, euh, c'était significatif de la, de la nature humaine. Moi ce que j'ai compris de ça, c'est qu'en Australie, euh, il y avait un le fournisseur, c'était les chinois, puis là il y avait une crainte que le virus soit là ou qu'il en manque. Et là ça a fait comme un effet d'entraînement, puis les gens se sont dit mis à acheter ici du papier de toilette sans même savoir pourquoi. C'était un peu oui, ça parce que,
9: Ouais, exactement parce que l'Australie était en avance de quelques semaines dans la pandémie. Mmh. Donc là, nous, on présumait qu'on allait avoir la même pénurie de papier de toilette que ce que les Australiens ont vécu. Alors que ça n'a pas été le cas du tout. Ben, en fait, on a créé notre propre pénurie parce que ouais. les gens n'avaient probablement 15-20 paquets à la maison, plus dans les épiceries, mais dans les faits, il n'y y a jamais eu de pénurie de papier de toilette. Ben oui, ouais, ben ici, euh...
2: ici, on en produit. Là. Je veux dire, on n'attend pas après les autres pays pour en avoir. Ah.
9: Exactement. Le, le, les masques. Là, les masques, présentement, à chaque fois qu'on va dans un magasin ou euh, qu'on regarde en ligne, c'est l'abondance. Mais rappelez-vous là, avant ouais. qu'on l'oblige le port du masque obligatoire dans les endroits publics, là, cet été, quelque part en juillet, il y a des gens qui ont commencé à l'adopter, le masque, et c'était à peu près pas possible d'en trouver. Le premier ministre, le premier ministre Legault faisait de la publicité, là, à chaque jour, parlant de fabricants québécois qui euh, faisaient des masques. Mais les masques, c'était difficile à trouver, là. On l'oublie, mais ça s'est passé.
2: On avait la crainte, là. là n'importe quelle épicerie, pharmacie, euh, nommez-les. On rentre, il y a des petits, des petits présentoirs. <rire> C'est l'abondance des masques, maintenant. Il ben, y en a tellement autre... trop.
9: Euh, ouais. Et la dernière, euh, le dernier exemple que j'ai sorti, ça vient d'arriver là, dans les dernières semaines dans les magasins à grande surface principalement les décorations de Noël.
2: Ouais, c'est vrai, hein? pénurie, pénurie. Les les maires
9: des différentes, de plusieurs différentes villes au Québec ont dit aux Québécois. Décorer plus et décorer plus tôt cette année. <rire> On va essayer là, d'embellir nos villes. Les gens se sont garochés sur les décos de Noël. Encore une fois, les magasins n'avaient pas présumé qu'il y allait y avoir euh, abondance d'achats de ce côté-là. Et à partir ouais. de la fin novembre, Impossible d'acheter des décorations de Noël dans plusieurs magasins. Il y a eu des articles et ça a fait jaser beaucoup cela. Ben ouais,
2: pis c'est tellement vrai. Moi, personnellement, hier, j'ai, j'ai constaté ça. Ma rue est décorée plus que j'ai jamais vu ça. Oui, gars, non, c'est, c'est un c'est peu beau, pathétique que personne ne peut inviter personne. Bon. <rire>
9: <rire> non mais on prend des photos pour met ça sur les médias sociaux.
2: <rire> ouais, mais ça ça nous remonte le moral. C'est, c'était pour la bonne cause. C'est parfait comme ça. Et hey, les les, cho- les choses qu'on veut oublier, il n'a pas notre mal. entourage
9: mais... complotiste. On a découvert des amis, des oncles, des cousins qu'on qu'on soupçonnait pas d'avoir ce genre d'opinion là. On en a ah. tous un ou une dans notre entourage.
2: C'est vrai. On ne sera pas obligé de les endurer au partage de famille cette année. Non. Il y aurait eu de la chicane, François-David. C'est vrai. J'aurais mis une caméra dans les familles du Québec. Il y aurait eu des beaux débats, là. Des beaux débats de société.
9: Avec le beau frère qui ne croit pas à ça, ou le cousin, ou la ouais. belle-mère, ou peu importe qui dans la famille, là, c'est sûr qu'on a tous découvert des gens de notre famille ou de nos amis proches qui avaient des opinions euh, un petit peu à l'opposé des nôtres.
2: Ouais, effectivement, c'est vrai. Il euh, y a de, de, des d'autres...
9: de certains magasins. Il y
2: en a que ça passe, ah, il ouais. y
9: en a que c'est gommant, il y en a qu'il y a des mauvaises odeurs qui se dégagent de ça. Hey.
2: Il dé... y en a que c'était dégueulasse. C'est... <rire> pour, c... pour Puis ceux liquides, tu, tu pèses, ça revole partout. là. Pour ceux qui ont des enfants, là, t'avais peur, si t'es allé au magasin avec tes enfants, t'avais peur qu'ils ne reçoivent dans les yeux. <rire> je je n'aimerais pas de
9: nom, mais il y a encore des magasins qui, neuf mois après, se sont pas adaptés avec euh, la qualité de leur désinfectant.
2: <rire> non, effectivement. <rire> Et euh, Aussi, euh, les, les choses, ça, c'est intéressant, euh, c'est constructif. Euh, euh, les choses qu'on n'avait pas fait avant, puis après ça, on va parler de ce qui va rester. Les cinq à virtuels. Oui, c'est vrai. Que ce soit euh, FaceTime, que ce soit
9: Zoom, que ce soit Team, peu, peu importe l'application. Moi, personnellement, jamais personne ne m'avait convié à un 5 à 7. Ce soir, on se fait des drinks à distance, on passe trois heures à se jaser euh, en ligne. Ça ne m'était pas arrivé, puis il y a beaucoup de Québécois non, non, non. Euh, à qui ça n'était pas arrivé encore.
2: Oui, c'est vrai. Puis euh, j'ai, j'ai, j'avais eu un chroniqueur qui avait parlé des statistiques de Zoom... Euh, qui, qui, en tout cas, c'est, c'est une entreprise qui a explosé, je pense, à 10 millions de, de, de ventes, à 350 millions, euh, à toutes les, les plateformes là, de, 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 de visuels comme ça là, qui, ont, qui ont bénéficié de la pandémie.
9: Respecter As-tu... notre deux maîtres. Ouais. On n'avait jamais fait ça avant.
2: Non. C'est vrai. Ça dépend des personnes. Il y, a, il y a des gens qui étaient plus froids. Moi, je suis pas un colleur, je suis pas de misère avec ça, mais il y a des gens qui aiment ça coller, là. donc euh, ça, c'est, 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 c'est vrai que ça arrivait pas avant. Là.
9: Désinfecter son épicerie. On le voit un peu moins dans la deuxième vague, mais rappelons-nous là de lors de la première vague au mois de mars et au mois d'avril, les gens revenaient de leur épi- de, de l'épicerie, désinfectaient, lavaient le canage, ouais. les peins de lait, et ainsi de suite.
2: J'ai fait ça longtemps, puis le cas, le, 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 ce que j'aimais pas, c'était pas de faire l'épicerie, c'était de revenir puis laver ça. Ça avait pas de sens, ouais Ça, effectivement, c'était pas très agréable. Et là, en en, en 2020, c'est quoi qui reste de tous ces, ces, ces ajustements-là? Ben
9: là on a, on a présumé un peu, parce qu'on sait pas là ce que les prochaines non, semaines, ouais. prochains mois vont nous réserver après la pandémie, mais on peut penser au télétravail. Déjà, ouais. beaucoup d'entreprises ont mentionné que le télétravail serait là pour rester après la pandémie, peut-être pas à temps plein, mais assurément une partie de la semaine. Donc, le télétravail est une des choses qui va rester après la pandémie. Euh, mm-hmm. L'achat en ligne. Les gens ont découvert beaucoup d'acheter en ligne. On peut acheter le local en ligne, ça c'est la bonne nouvelle. Mais oui. l'achat en ligne va assurément rester. C'était déjà présent, mais encore plus que jamais maintenant, l'achat en ligne risque de rester après la pandémie là, sans l'ombre d'un doute. Et c'est la, intéressant, dernière, euh, c'est vrai? la la dernière chose, c'est les euh, soirées virtuelles. Est-ce qu'il va y en avoir autant Non. Mais des fois, il fait tempête, ça nous tente pas de sortir. Est-ce que des soirées euh, de 5 à 7 dans des endroits publics vont être remplacées par des soirées virtuelles Un peu moins de préparation, on peut penser que oui. Là.
2: Effectivement, c'est des fois tu sais quand tu es dans un 5 à 7 ou une petite soirée, des fois c'est dur de s'en aller, tu sais, de la misère. OK, il va il va. Mais c'est facile virtuel. <rire> tu dis OK, ciao bye, tac, tu passes sur le bouton, c'est fini. Oui,
9: ça c'est ça. <rire> tu t'es rentré la chez vous, tout le monde un par un là.
2: Non, c'est ça. Donc, il y a des, des avantages. Allons, et aussi intéressant des expressions et termes ayant vu le jour en 2020.
9: COVID-19, ouais. évidemment, c'est probablement le, le plus évident. Mais après ça, la conjugaison du verbe confiner. On, on ah, se confine, vrai. on se déconfine, on reconfine. On n'avait <rire> jamais appris à conjuguer ce verbe-là avant. Là.
2: C'est vrai. Ah non, il y a, <rire> c'est, c'est, y a tellement de choses qui ont apparu...
9: Et l'expression « ça va bien aller », première vague. On s'est rendu compte que ça va mal, finalement, surtout dans les CHSLD lors de la première vague. On l'utilise pas mal moins. En fait, on l'utilise plus, là, l'expression « ça va bien aller », <rire> celle qu'on employait à oh, <rire> la première vague.
2: Non, c'est vrai, On euh, vu que c'est, c'est ce qui est dur, là, c'est que c'est, c'est long, là. une bataille qui dure, là, c'est, c'est toujours plus dur, mais euh, ça va bien aller, ben, moi c'était mon truc, ça va bien mal dans la vie, des fois tu te dis tout va bien, euh, Fait que j'ai quand j'ai vu cette apparition-là, je vais dire, oh, les gens ont compris, il faut, 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 faut croire en l'avenir, mais là des fois l'avenir en ce moment est plus sombre, hey, c'est tout le temps qu'on avait, mais très intéressant, euh, bon travail, merci beaucoup Mathieu. Et c'est à lire. Ça fait plaisir. C'est à
9: lire euh, sur les sites Journal de Québec, Journal de Montréal. Et là, je vous ai fait un petit top mais dans chacune des catégories, c'est 10 ou 15 euh, expressions ou 10 ou 15 exemples là, que vous pourrez lire avec euh, des images. Super beau cahier là, de l'équipe du web.
2: À lire et peut-être à conserver en souvenir parce que dans quelques années, Bien vous allez regarder fin, ça. Hein? Ça va être intéressant. Merci. Bye-bye. Bye. 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 Hey, c'est tout pour nous aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain, même heure. Et je remercie l'équipe Achille Monet, Frédéric Monkel Gauveilleux, Mathieu Boulet qu'on vient d'entendre. À demain. Bye bye. Cube Radio.